0: Roi
1: Hunters, o podcast de marketing do InfoMoney Info Aqui é roupa Dener minha expectativa do podcast é ensinar a galera como viver de renda com marketing digital ah, do ah, vamos aí, cara, aí,
2: ir, aí, né, aí. Aqui é Guilherme Liprit e a minha expectativa é entender por que, que o podcast Os Sócios não tem Instagram ainda.
1: Pior que a gente tem. Mas
2: tá sem post, né? Tá
3: sem post. <risos> tá sem
2: post. <risos> só reservou a arroba, só. Aqui é o
0: arroba João Vitor e a minha expectativa é aprender um pouco mais com o Perini agora pessoalmente. Só acompanha o
4: Instagram. Pô, aqui é o arroba Fernando Miranda 777 e eu queria saber o que Sêneca tem a dizer sobre marketing digital, cara.
3: Sêneca dizia na época dele pra tomar cuidado com o que você vê na internet, né? Muito meu homem seu tempo, né? Exato. Bom, aqui é a arroba Perini Minha expectativa é poder agregar aqui Nessa roda de conversa tão interessante Com pessoas tão influentes e Espero que a audiência goste Neste Roy Hunters Teremos a participação do Bruno Perini Criador do curso Viver de Renda e host do podcast Os Sócios Conheça a trajetória e estratégias do infoprodutor que largou a carreira militar para investir em produtos digitais e que fez um lançamento milionário que alcançou um milhão de reais em menos de um minuto. Ouça agora no Roy Hunter.
4: Cara, eu queria primeiro saber... É... A gente já se conhece, né? E, e eu sei de alguns números que você já fez. Inclusive você fez um lançamento que você fez um sete em três. Que você fez um milhão de reais em, em três minutos, né? Bateu...
3: Na verdade, o primeiro milhão veio antes de um minuto. E aí, deu 2 milhões em 3 minutos. Mas quem está contando, né? Quem, filho, está, né? Contando, quem está contando? Afinal de contas, não tem né? diferença nenhuma, né? Pois Mas é. assim, o que eu queria entender, cara? Como que você
4: conseguiu gerar uma escassez tão grande? E eu vi que você depois deu uma aula na, no stage de gatilhos mentais. Então, Sim. eu imagino que você tenha apertado alguns gatilhos mentais ali que, que fizeram a pessoa tomar uma decisão muito rápida, a pessoa desesperar por aquela compra ali, né? E muitas vezes a gente tem essa dificuldade com os nossos clientes, né? Então, a pessoa ela tem um interesse no produto, ela tem vontade de sair de cima do muro mas ela, ela fica ali, pô, será que eu deveria entrar? Será que eu não deveria entrar? E você conseguiu fazer com que as pessoas tomassem uma decisão muito rápida. Como que você preparou esse terreno? Quais gatilhos que você apertou ali? O que, que você acha que foi o Shazam da coisa que fez a galera tomar a decisão tão rápida?
3: Eu acho que foi uma combinação de fatores. E até é engraçado começar com esse assunto... Porque depois que isso aconteceu, o pessoal começou a me apontar, assim, ó oh, lá o Perini fez lançamento de três minutos, aí eu fui no evento do Hotmart, antes da lançar, pandemia ainda. o
2: lançamento hoje Já dá, é, 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 é pode, se, se fosse pode.
3: miojo era melhor ainda, né? Aí eu tava passando lá, um, um pessoal começou a apontar, é o Perini, daqui a pouco, é o cara dos dois minutos, eu virei pra minha esposa e falei, isso aí não é bom pro meu brand. <risos> Dependendo de como as pessoas interpretam isso, é, <risos> né? é meio negativo. Ela falou, não, amor, mas eu tô rindo do seu lado, então vamos ver que eu tô feliz, que não tem a ver com essa outra coisa. Mas não foi planejado nada disso, foi, na verdade, muito surpreendente. Eu acho que a, a fusão de coisas que levou até esse lançamento, onde as vagas se esgotaram muito rápido, e não só se esgotaram, eu vendi o dobro do que eu queria vender na época. Desde o começo do Viver de Renda, eu sempre bati na tecla que as vagas eram limitadas, porque realmente eram limitadas. Porque eu tinha proposta... Que na verdade não era uma proposta, era uma promessa, a gente cumpriu sempre, de responder todas as dúvidas dos alunos. E lá no começo não tinha equipe, era só eu. Então para responder todas as dúvidas eu limitava muito as turmas. A minha primeira turma, eu lancei em agosto de 2017, eu estipulei 30 vagas, porque quando eu era tenente do exército eu dava aula para 30 soldados. Sobre tiro de pistola, por exemplo, né? tiro de fuzil, eu sabia. De 30 eu dou conta. Mais do que isso a gente vai vendo, vai adaptando. Aí vendi 30, o pessoal do digital, mas já me seguiu, e falou 30 é absurdo, cara, vende mais. Aí vendi 50. Aí vi que 50 foi tranquilo, aumentei para 70, para 100 fui aumentando. Até que a turma 7 do Viver de Renda eu fiz com 700 vagas. Só eu no suporte ainda. Eu respondi a dúvida 5 a 6 horas por dia. Fazia acupuntura para mão durante o curso para não dar tendinite. E eu falei, bom, tá chegando no limite que não dá mais. E depois da sétima turma eu tive um problema na coluna de ar de disco, entre a L4 e L5 que... Ali eu conheci o verdadeiro conceito de dor. Nossa, eu sentia dor o dia inteiro, a minha perna parecia uma antena de rádio irradiando, achei que ia ter que operar. E eu pensei, poxa, eu operar a base da coluna com 30, daqui a pouco opera o meio com 40, com 50 opera cervical, com 60 eu tô cheio de pino na coluna e não chego até os 80 de repente, né? não com qualidade de vida. Então fiquei realmente cabreiro com aquilo que estava acontecendo. Eu me afastei dos lançamentos e falei, vou focar na minha saúde. Então foram seis meses entre uma hum. turma e outra. Foi um intervalo já maior do que era o tradicional. Eu fazia tem um três turmas. tempo turnos. ali
4: de conseguir construir uma audiência grande, desejando o produto ali, né? Então Exatamente. Tem, tem uma sacada boa aí que é o lançamento. Ele precisa de um tempo para você construir, para você é, criar essa pressão, né? Represar é pressão, né?
3: Exatamente. E aí durante esse tempo que eu não lancei, eu continuei produzindo conteúdo. A esse bolsa o, continua o, subindo.
4: O, o viver de renda o quê? Quantas turmas já tinha?
3: Essa era a primeira versão, e é pra oitava turma. Oitava turma, tá. Era a primeira versão da gravação, que era uma versão em si, quando eu olho hoje, em termos de imagem, de som, muito amadora, eu gravei com um celular, era um Samsung S6, com a câmera trincada ainda, que assim que eu comprei o celular, comprei para minha esposa, ela era blogueira, né, ela que me botou no digital, e aí com duas semanas ela deixou o celular cair no chão, e lógico que ele caiu, a tela virada pra baixo, né? Em cima de uma pedra E trincou bem na câmera E funcionou normal Só que trincou bem na câmera é, Aquilo que pode dar errado, dá errado, né? Tal da Lady Murphy Mas, mesmo assim, eu gravei o curso Sem microfone Eu tava morando em Boa Vista na época Boa Vista, para quem não sabe, é a capital de Roraima. Você pega, abre um Atlas ou um mapa do Brasil. Tem um estado lá no norte, parece uma cabeça de cachorro, que tem 500 mil habitantes. A maior cidade é Boa Vista, é metade do estado. A segunda maior, se eu não me engano, é Rorainópolis, com 30 mil habitantes, coisa assim. Agora tá vindo muito imigrante da Venezuela, então já vi cidade lá que me falaram que dobrou a população só de imigrante. Então o estado tá crescendo por conta do abandono né, da, da Venezuela e o pessoal saindo de lá. Mas eu gravei o curso lá em duas semanas e comecei a vender. Eu só fui regravar uma nova versão na Turma 9. Com essa primeira versão eu consegui fazer 5 milhões. E metade disso veio nesse lançamento da Turma 8 praticamente. E o que aconteceu? Eu fiquei mais tempo sem lançar. Continuei alimentando minha audiência. A audiência continua crescendo. Talvez por conta do ótimo desempenho do mercado de capitais naquele período, né? Modéstia sua. Talvez, até um, um pouco de modéstia, mas ajuda, né, cara? Claro, com certeza. A, a gente é não acha um canal grande de finanças antes da Bolsa começar a subir em uma 2016. Uma boa ideia
4: no momento errado é uma má ideia, né? Então Exatamente.
3: Então teve essa combinação de fatores. E aí eu fiz o que eu sempre fiz no lançamento. Antecipação, vai abrir tal data, custo macaba rápido, a turma anterior tinha acabado em 40 minutos. E nisso porque a página de venda ficou fora então, do ar um dia. deixa eu entender
4: uma coisa, que isso é importante. Você não chama para a série. Você já avisa que vai abrir o curso na data tal.
3: Eu fazia isso. A primeira vez que eu fiz um evento de lançamento com dias de evento foi esse ano. Se tu acha que se fosse outro setor, outro, se estivesse falando de outro assunto, uh, com esse mesmo playbook, teria dado o mesmo resultado? Eu não sei se o mesmo, mas seguindo essa sequência
1: assim... O quanto acha que o contexto influenciou o resultado, assim, o assunto que estava abordando?
3: Então, se eu fosse ensinar alguma outra coisa, eu não sei se o efeito de transformação na vida das pessoas seria... Similar hum. a ponto de gerar toda, toda essa escassez e urgência na inscrição. Eu vou ficar devendo essa resposta, você né? Você fala assim, a promessa
4: ah, de viver ah. de renda é muito atrativa.
3: A promessa, e também você pega o, os lançamentos no mercado de finanças, geralmente são lançamentos grandes, que batem números que em outros mercados você não vê. Não, tem, um motivo, né? tem um motivo pelo qual Cê a finanças é Você tem um, é um bom, pouco é? de isso, né? demográfico, então assim, se você estiver no
0: mercado, que a demografia dele, o número de pessoas interessadas, com nível de consciência estiver crescendo, isso ajuda, é mais fácil você fazer dinheiro no mercado que está crescendo no que está diminuindo. Então. E especificamente, na finanças, ele entra naquele de ensinar as pessoas a fazerem dinheiro. Tem meio que três coisas que as pessoas querem. Elas querem saúde, elas querem amor, elas querem dinheiro. Se você conseguir resumir seu produto numa dessas três coisas, porra, você tem uma baita vantagem de quem está tentando vender algo diferente. Aí você pegou o mercado crescente, que é o mercado financeiro de 2016 para cá. Com uma promessa forte pra caramba, é vou te ensinar a fazer dinheiro. Obviamente não é exatamente isso que você vende, né? Apesar que você viver de renda, mas o resumo é, tô te ensinando a fazer dinheiro dentro de um mercado que tá crescendo, que tem cada vez mais pessoas, e que as pessoas estão vendo outras pessoas também fazendo dinheiro. Cara, tá tudo alinhado. É, isso, isso aí ajuda. é
1: uma certa escassez, né, de naquele momento ali de pessoas falando assunto. Tinha uma galera, mas ainda era pouco comparado ao que tem hoje, o que vai ser amanhã. Aqueles...
3: É, a competição, que mercados, ela tá, né? aumentando a dia, né? tá aumentando a cada dia, né? aumentando a cada dia. Então é uma tinha menos gente.
4: E é uma competição
3: só pra finalizar,
4: que é assim... Tem uma barreira de entrada muito pequena, né? Assim, se alguém vai competir com a XP, o cara tem que abrir uma corretora. É difícil abrir uma corretora. Agora. Tem muito capital envolvido, é uma coisa difícil, tem uma barreira de entrada muito grande, a confiança das pessoas. Agora, produção de conteúdo, não o curso, mas a produção de conteúdo, ela é uma coisa, teoricamente, com um custo baixo, né? Então, você tem que ter muita diferenciação, muita unique selling proposition ali, né? Uma proposta única de valor, para se diferenciar do resto, né?
3: Eu, eu acho e... o seguinte, realmente, a barreira de entrada, comparando com uma corretora, todo um mercado regulatório, né? Com certeza, ninguém tem que tirar um, sei lá, uma carteirinha do Conselho Regional dos Educadores Financeiros para isso. Pra me convidaram para fazer dá, um negócio é desse já, eu falei, meu, pelo amor de é Deus, é né? É. Mas, em todo caso, não, não existe isso. Então, de fato, essa barreira comparada a um mercado regulado, ela é muito menor. Só que eu ainda vejo que no mercado de educação financeira, a, a mais barreira de entrada em termos de conteúdo, porque o cara não aprende tudo que é o um mercado em dois anos. Eu acho que ele vai aprender uns 70% do que é o um mercado em dois anos, Aí mais um ano pra aprender mais 10%, mais um ano pra aprender mais 10% e... O restante da vida para pra aprender o restante, digamos assim. Tem outros mercados onde é mais fácil. Eu até já, já comentei, fiz um evento agora de marketing digital, como você falou, né? Viver com marketing digital. A barreira de entrada no marketing digital pra você ser um, um infoprodutor é bem mais baixa. Já vi pessoas que em um ano e meio o cara tinha o status de especialista saindo do nada, né? Então tem esse ponto. E aí aquela pergunta que você falou, será que seria igual? Eu acho que se eu vendesse alguma coisa relacionada a fazer dinheiro com marketing digital poderia ser parecido. Agora, se fosse alguma outra coisa, sei lá, se fosse um nutricionista com emagrecimento, eu não sei se seria tão simples, dessa forma.
2: Tão, tão direto, né? Não é o e, mesmo playbook, necessariamente. É,
3: e é engraçado isso, porque eu tô aqui porque minha esposa foi primeiro nesse nicho de, de lifestyle, né? Falava de alimentação low carb. E quando ela começou a crescer muito rápido em rede social, eu virei pra ela e, falou, e falei... Pra você é muito fácil, todo mundo quer emagrecer Pra mim não é tão fácil, é. nem todo mundo quer ganhar dinheiro ah, ah, Aí quando opa. eu comecei a, a gravar conteúdo e cresci mais rápido ainda Ela virou pra mim e falou, pra você é muito fácil é, Todo mundo, todo ganha, mundo é. quer ganhar dinheiro, <risos> todo, todo, né? todo mundo quer emagrecer, né? Pra, pra galera que não sabe, assim, por que renda, por que esse nicho? Então, era um nicho que eu já gostava, eu estudava desde muito tempo. Na verdade, eu sempre quis ser rico. A minha avó conta que quando era pequena, eu tava fazendo conta, contando os meus reais, assim, de, de dinheiro que eu tinha guardado no cofrinho, como se fosse dólares. Era o ano de 99, né? Tinha acabado aquela paridade dólar real ela virou e falou, mas isso aí é real, nossa moeda é real eu falei, mas o dólar vale mais, vó <risos> eu tava pensando, eu via na televisão né jogador de basquete que tinha contrato em dólar do nada, eu tava ganhando o dobro aqui em real então já era o que eu gostava e quando eu tinha 20 anos eu tava no segundo ano da academia militar teve uma dinâmica de grupo onde um major, que era um psicólogo ele começou a chegar pra cada um dos cadetes da minha sala, cadete é a nomenclatura ali do estudante do exército, né? Seria o nível de graduação dele dentro da hierarquia. E falou assim, bom, fala o que você vê como objetivo no futuro pra você. O pessoal começou a falar, eu quero fazer o Guerra na Selva, que é um curso de combate lá na Amazônia, quero ser paraquedista, quero fazer o comando, se fosse especiais. E aí quando chegou na minha vez, eu queria fazer o Guerra na Selva, eu queria ser paraquedista, mas o que veio na minha cabeça é, eu quero ter um milhão até os 30 anos. A hora que eu falei isso, todo mundo caiu no riso. Aí esse major, que era um cara super gente boa, ele virou pra mim e falou assim, Perini, sem que querer te desanimar, né cara, mas militar não fica rico. <risos> aí eu brinquei com ele e falei, major, o se seu nome desafio, né, o pessoal começou a rir. E desde então eu sempre tinha na minha cabeça, já tinha aprendido o que era o mercado, as principais aplicações... A Bolsa, ela tinha passado por um ano muito ruim em 2008, mas em 2009 foi aquela recuperação muito rápida também. Então na minha cabeça era, se eu investir um dinheiro durante 10 anos, provavelmente eu vou chegar lá. Isso aconteceu um ano antes. Eu cheguei num patamar, eu tinha 880 mil investidos, e na época a Bolsa subindo, Bitcoin subindo pra cacete naquele ano, Selic de dois dígitos ainda, marcação a mercado, que ela estava em dois dígitos mais caindo. Então estava tudo dando certo, minha esposa es explodindo no digital... Eu falei, cara, a gente já tem mais renda vinda dos nossos investimentos... E relativamente de maneira segura, né, correndo riscos doidos. Você tá indo muito bem no digital. Então isso aqui é opcionalidade, mas uma ótima opcionalidade. E dessa renda aqui eu já ganho mais do que eu ganho no exército, praticamente. Então eu vou sair. Aí quando eu decidi sair eu queria lançar um curso dela. Ela falou, não quero lançar um curso. Aí eu falei com uma nutricionista que era amiga nossa. A Lara Nesteruk. Lara, vamos lançar um curso teu. Ela Caraca, falou. Lara. É. Ela falou, vamos lançar. Topo. Só que só tem uma agenda mas pra a gravar. Lara já
4: era Lara ou era Larinha ainda? Não,
3: ela já tinha uma expressão em rede social Entendi. bem grande, assim. Eu não lembro quantos seguidores, mas ela era contratada pra fazer palestra no Brasil sim, sim. todo era eu qualquer... fiz algumas pra quem não conhece
4: a Lara ela é uma influência eu acho que ela é de, de nutrição mesmo de nutri... né ela fala de tudo hoje ela em fala dia de tudo. hoje ela é mais lifestyle mesmo assim mas ela é bem grande já deve ter centenas de milhares de seguidores ela, né? ela,
3: tem, ela tem milhão milhão já? tem é. milhão e ela nessa época não, não tinha milhão era menor que era do que esse? hoje isso era em 2017 e eu fiz muitas palestras, eu organizava a palestra da Lara e vendia os ingressos, né? E aí passava, contratava ela como palestrante, vendia os ingressos, passava ali a quem de direito o custo do evento e se tivesse lucro era bom pra mim algumas não chegaram a dar lucro. Quando eu tentei fazer fora de São Paulo, não foi uma ideia muito boa. Fiz uma em Manaus, pô. Fala de Manaus, legal. eu morei lá. Não, o negócio é que lá não é que a cidade é ruim. A minha esposa já morou em Manaus. No exército, o pessoal se estapeava pra ir pra Manaus também, porque ganhava mais de transferência, tudo. Mas o ponto é que lá o ticket não era o mesmo de São Paulo, só que o custo dos locais era quase igual ao de é, São Paulo. São Paulo é, Era caro, caro, era caro. E a, o palestrante era igual, o hotel era quase igual, a passagem era muito mais cara. Então acabou que... Um evento bom, bom. ruim tirava o lucro de um bom, digamos assim. Tinha imposto ainda sobre faturamento, era empresa do Simples. E eu cansado de fazer isso, ela também tá fazendo um monte de palestra, eu convenci ela a fazer um curso online. Só que no final, ela falou, faço, só que só daqui a seis meses. Que era quando ela tinha agenda. Ela tinha uma agenda muito lotada de atendimento, né, como nutricionista. Eu pensei, bom, tem um curso que eu sei que vai dar muito certo daqui a seis meses. Nunca lancei um curso online. Já lancei eventos presenciais, já lancei outros produtos. Um curso não. Se minha esposa não quer, vou tentar fazer o meu. Como eu nunca tinha lançado, eu procurei um cara que trabalhava com lançamentos na época. E ele falou: Bom, vamos dar uma olhada aqui. Ele olhou meus números, inexistentes praticamente. Olhou da minha esposa e falou: Você não quer lançar a tua esposa? <risos> eu falei, cara, eu quero. Eu queria. Ela que não quer. Daí ele falou: Tá bom, ó. Eu trabalho de duas formas. Ou a gente faz uma coprodução, 50-50, ou você me paga 10 mil e eu te ajudo a fazer as coisas e não levo nada do seu produto. Daí eu falei: Ah, o que, que você acha? Daí ele falou: No teu caso, eu quero os 10 mil. <risos> <risos> e pior que eu olhei assim e falei: Ok, porque eu, eu pensei, né? quanto que eu vou vender? Nunca fiz nada disso? Quando ele me mandou o que ele ia fazer pra mim, e eu bati o olho, eu falei, eu sei fazer tudo isso aqui. Não sei trabalhar muito bem com lista de e-mail, com essa parte de patrocinado, mas como é um lançamento só pra testar, só pra vender, colher feedback, ver o que eu errei, ver o que eu acertei pra fazer melhor depois, então eu consigo fazer, acho que no orgânico. Minha esposa tem uma audiência boa, o pessoal me via nos stories dela já, como papagaio de pirata, que ela falava, como louro José dela, né? Ela falou, agora o Bruno tem... Instagram para falar de finanças. Do dia pra noite eu passei a ter 500 pessoas me assistindo e consegui vender para 50 delas. A que ticket? Era, eu não lembro agora de cabeça, mas era menos de 800 reais. Então Na você vista, fazer uns 40
4: mil ali, mais ou menos.
3: É, tirando as taxas do Hotmart, eu pagava 10% de taxa ainda, era taxa cheia. Deu quase 30 mil. Não, foi legal. Você pra primeiro, pra você mas... trabalhava no
4: exército, era, sei lá, seis, sete salários que você estava ganhando. foi muito.
3: Foi mas muito. aí... A conta, sim. Na época, eu estava ganhando um pouco mais, porque eu era paraquedista e estava na selva, mas... Foi só nesse finalzinho da carreira. Entendi. Então era uns cinco salários, cara, quatro, tem, cinco. Salários. Tem um negócio
0: que é legal aí pra galera que quer fazer lançamento ou começar a vender de todo jeito, que é. Você pegou, fez, já sabendo que, cara, eu tô fazendo esse pra aprender e descobrir Foi. o que, que é. Não é? Eu preciso no primeiro lançamento fazer seis em sete, oito é. em sete, é. no meu O que você casou, né? Faz. E provavelmente vai ser ruim o primeiro, tipo assim, o que você fez já foi bom pra caralho, na é real, que, se você é olhar eu... a lógica é. do primeiro da maioria das pessoas cara, o seu foi excelente, deu, é que esse deu contexto, resultado positivo
2: foi,
1: esse contexto da Malu fez bastante diferença, né, porque tu não botou mídia porque tu tinha audiência dela, né, exatamente que é um canal
4: de aquisição, na verdade ele só é, mas, não, não, um mas o de cara de tem que, mas tem, eu tem acho que olhar que... pra isso, né porque claro. o canal vai vou fazer 30 mil Pô, mas tem esse detalhe aqui, é né? Ele. Exato, ele, ele já tinha um canal de aquisição orgânico ali, bom. A né?
3: gente pode falar que o negócio só deu certo porque ele nasceu sem precisar ganhar dinheiro no curto prazo. Porque quando a Malu começou o canal dela... A Malu cresceu orgânica até ali também. Cresceu organicamente. A gente só foi usar essa parte de é, tráfego de... pago agora, cara. É muito recente. Quando a Malu começou na internet, ela começou com um blog, que eu tinha o um meu blog. Eu falava, ó, cria um blog aí porque dá algum dinheirinho. Eu ganhava mil reais por mês com o meu site, vindo de receita de AdSense. E também tinha uma receita pequenininha vindo de um negócio chamado Bitcoin, que na época não valia muita coisa. <risos> eu escrevi um artigo mostrando como ganhar Bitcoin de graça na internet. tinha vários sites que davam. Eu juntei hum, nove Bitcoins sei, assim. É. Caralho. Cara, na época dos falsetes falsete, Isso, exatamente O cara entrava num site, aí o site era só banner uhum. E aí tinha um recapture Pra você preencher, né, pra mostrar que não era uma máquina E aí você ganhava uma recompensa em satoshis Pra quem não sabe, um satoshi É a menor parte de um bitcoin É, é 0,0000001 ah, 000, Bitcoin era. Aí ganhava 800 disso. Hoje, esses sites, a maioria nem existe mais, ou paga 0,00000 até o final 4. Hum. Então, era uma recompensa né, muito maior na época. 20 vezes maior no final. 20 vezes não, né? 200 vezes maior. Aí eu fui juntando Bitcoin e juntei 9. Só que eu vendi Bitcoin por 2 mil reais, por 7 mil, por 15 mil. Então, eu vendi por diversos valores. Mas foi interessante. Dava uma renda. Eu falei, cria um igual, porque quase não dá trabalho e gera alguma renda. Eu não sabia na época, mas a Malu ela ela é disléxica. Então ela tinha dificuldade assim para escrever um texto, tinha que revisar várias vezes, muita coisa passava, tinha que vir para mim. Então, eu não Bem, sabia. Sou disléxico. Mas, pois é, é mais comum em homem. Por isso que eu até. comecei o canal no YouTube,
1: e ela é isso escrever. cara. E ela falou: "Não, vou começar em
3: rede social". E eu falei: "Rede social é perder de tempo". Uhum. Essa é a minha opinião. E aí ela começou mesmo assim. No YouTube daí? Ela começou no Snapchat e depois foi pro YouTube. Caralho. E quando ela me mostrou no Snapchat que tinha 500 pessoas assistindo ela, relativamente rápido, aí a minha cabeça mudou. Porque não entrava dinheiro nenhum. Com 500 pessoas, né, cara? Mas eu pensei. Gente
1: hoje que acha 500 pessoas pouco, né?
3: Exatamente. É porque eu trabalhava num quartel com 120 pessoas. Eu pensei em quatro vezes o, <risos> o meu quartel assistindo ela. Eu fiz uma conta simples, né? 500 vezes 2 mil dá um milhão. Então eu só pensei, como é que eu posso, não imediatamente mas um dia vender algo de 2 mil pra 500 pessoas. E aí eu falava pra ela, rede social é perder de tempo? Do dia pra noite eu falei, o, rede social o é o qual, futuro, foca nesse negócio, esquece o, o site. O
1: que tu acha, mas que eu sempre falo a galera que vem assim, que, tem esse, que trabalha com infoproduto, eu falo do, do efeito Xuxa, né? Eu falo que a Xuxa, ela só é a Xuxa porque ela é a Xuxa, então não tem como replicar, tu pode pegar todo o playbook dela, trazer ela aqui, ela só deu certo porque ela era a Xuxa na plataforma certa. Tem artistas equivalentes? Relativamente tem, mas existem uns que se despontam o quanto tu acha que depende desse aspecto, tipo, cara, é porque é tu, por causa da tua história, a forma como tu te formou e as pessoas te conectam, no acaso, o destino também contigo, versus o carinha que vai meter a cara e começar a falar a mesma coisa, mas não vai engajar por, sei lá, que motivo subjetivo, como as pessoas não se engajam, como se engajavam com Faustão, Xuxa, Thiago uh, Lifer o
3: Hulk. <risos> Essa é uma pergunta ótima. Eu vejo assim, né? Tem um autor que eu gosto muito. Eu gosto disso só pra te falar antes de falar do Sênica. Não, não é o Seneca,
1: não. Eu vou falar outro. É agora.
3: Não é o Seneca, não.
1: É que eu gosto de falar isso porque tem muita ilusão nesse universo, né, cara? Porque, tipo, tem. Começa tipo... a gravar conteúdo e vai acontecer cara, naturalmente. é só fazer e tal. conteúdo e 500 pessoas e vai bom, vai bombar, cara. Mas é por causa Mas, disso. Criou-se uma ditadura
4: do conteúdo que é só postar Dois raízes sete no Nutella que, <risos> magicamente, lá na frente vai acontecer. E tem gente que tá lá. Eu vejo isso. Gás, eu tenho 20 visualizações no YouTube e o cara já tá postando. Há dois anos E ele acha que alguma hora Alguém vai viralizar E não tem é isso Tem vários
1: mitos Tem um mitinho, por exemplo do, Não, qualquer um tem algum conteúdo aí Pra vender Cara, não é tão
3: simples é. assim, sabe Não, tem, tem Você vai conseguir vender com tem sucesso De maneira Se lucrativa é, Escalável tem valor é. o
1: suficiente Pra alguém pagar por isso
3: É, eu acho que depende muito Do que o cara quer fazer Ele quer ser um super influenciador gigantesco Não tem espaço pra todo mundo nem todo mundo vai ter um milhão de seguidores. Nem todo
4: mundo vai ser o Neymar.
3: Agora o cara pode conseguir, dependendo se ele for ultra nichado e muito especialista em alguma coisa, né? Ah, ele é especialista em administração de clínicas odontológicas. Com relativamente pouca gente, mas as pessoas certas, ele consegue ter um negócio. Concordo. Mas o, o ponto que eu ia citar é o seguinte, não era nem o Seneca. É uhum. o Arthur Conan Doyle, que é o, o criador do Sherlock Holmes. Uhum. Tem uma hora no livro Um Estudo em Vermelho e eu acho uma lástima que o pessoal pense que esse livro é de criança. Pode ser também, mas não é, né? Eu gosto muito da, da obra do do Doyle. Ele fala assim, o personagem principal, o Holmes, ele diz que nós, como seres humanos, a gente tem um raciocínio analítico melhor do que sintético. Ele quer dizer o quê? Que é muito fácil você pegar a Xuxa e falar, olha, a Xuxa é a Xuxa porque ela é bonita... Ela era jovem, era simpática, uma boa comunicadora, não porque é ela tava isso. na Globo, porque, sei lá, ela conheceu o Pelé e alavancou um pouco a carreira dela. Seria está vários fatores. Igual você pode pegar o meu caso e falar ah, o Bruno tem uma boa ele tem conhecimentos diferentes, ele conseguiu atrair as pessoas, usou o arquétipo do sábio, não sei o quê, e por isso que ele deu certo. Aí você pega um cara e vai ter os mesmos elementos, né? Olha esse cara aqui, vamos transformar ele no novo Bruno Perini. Ele tem bastante conhecimento, ele é simpático, sei, a mulher dele é blogueira, não sei o quê. Você pode juntar tudo. Quer dizer que o resultado vai ser igual? Não. Porque o momento de mercado pode ser diferente, porque já tem um cara que assumiu esse lugar no nicho. Então, simplesmente, não dá pra saber até que ponto vai ser replicável. Agora, o ponto é, pra saber, tem que testar, né, cara? Uhum. Tem que testar. Quando eu, eu fui começar no digital, foi engraçado. Porque eu falei para um amigo meu do exército, ó, tô entrando no ramo de educação financeira, aí vamos ver o que vai dar. Ele falou, cara, tá saturado. <risos> Ele falou, porque já tem o um ser base... Serbase já era o Serbase. E ele falou. E já tem duas pessoas também que agora estão ocupando esse nicho: é a Natália Arcúrio e o Thiago Nigro. A Natália tinha 300 mil no YouTube e o Thiago tinha 100. Aí eu pensei: porra, tá saturado, tem três caras. <risos> é, dois. Meu aí eu detalhe, fui ver então, né? É, eu fui ver, os vídeos deles estavam bombando há sei lá seis meses. Eu falei: não. E no Instagram eles nem faziam nada, não faziam stories ainda. Daí eu falei: poxa, eu vou pro Instagram então. É que a internet tem uma,
1: duas miopias aí: que a miopia de 500 é pouco que não é na prática, e de que 4 milhões é muito num país de 200 milhões. Também não é. Um mercado de capital duas, duas, duas ainda
3: vezes. subdesenvolvido, vamos dizer assim, né, cara? Total.
0: Pô, cara, e, isso do saturado é engraçado que desde pelo menos 2017, Todo ano eu ouço a galera falar que o marketing digital está saturado. Total. Nossa, todo ano, seu... todo,
4: eu, todos os anos, sem exceção, eu ouço falar que está saturado. O agora pessoal foi, pode acreditar nisso. É. É. Não é, é Essa do que o lançamento vai acabar para mim é a que eu mais ouço. Até em círculos lá no Eco 100. A, o pessoal sentar assim. Mas você acha que lançamento dura muito tempo? Eu falei, olha, lançamento está aí há uns 150 anos, entendeu? Não sei se vai durar mais 150, mas eu acredito que sim. O que talvez pare de funcionar é... Três vídeos, um vídeo de venda, semana gratuita de... Talvez Cara, em, pare em de funcionar. E nem tipo assim, isso vai parar de exemplo, Pergunta para sua tia se ela já ouviu falar de Érico Rocha Exato. de forma de lançamento. Eu não, não não. Exato. Eu acho que assim, o lançamento ele nada mais é do que um acúmulo de gatilhos mentais que você vai colocar ali, que vão ser utilizados. Então eu sempre falo assim, o pessoal pergunta qual que é o maior lançamento do mundo? Aí o pessoal sempre fala assim, ah... É, sei lá, é o. Eu falei que era a Apple. Você falou que era Apple. Um outro exemplo. É, eu, eu tinha falado que era o GTA V, né? Que fez um bilhão em um dia, um bilhão de dólares em um dia. É um lançamento, eles preparam aquilo ali, né? Eles fazem todo o aquecimento, num dia eles abrem um carrinho com uma condição especial. Você entendeu? falou dos Vingadores. Eu falei dos Vingadores, é verdade. Que talvez seja o maior em termos de, do que se pensa de lançamento, né? Que tem data para começar, data para terminar, né?
3: Eu acho até que eu não acabei de explicar a questão do, do lançamento dos 2 milhões em 3 minutos. Teve aquela questão de que eu fiquei sem lançar mais Seis um meses, tempo. Uh -huh. Escassez, urgência natural de um lançamento. E o pessoal já sabia que era uma escassez real, que não era um negócio assim, ah, não sei quando vai fechar. E ficava sete dias aberto, nunca tinha acontecido. O curso nunca tinha ficado mais de um dia aberto. E foi ficando 18 horas, 12, é, acho que uma hora e pouco, 40 minutos. E foi 40 minutos porque a página, ela caiu com muito acesso. A equipe era eu e minha esposa, não tinha nenhum especialista em codar a página. E aí ela caiu 20 minutos, quando voltou acabou em 20 e aí nessa, o pessoal já tava assim, vai acabar rápido, vai acabar rápido. E eu não tinha mexido no preço. Então, mesmo com o curso esgotando muito rápido, o preço estava igual. Na época já era uns 1.500 reais, já era o dobro do, da primeira turma. Quando eu abri, eu tava em Nova York com a, a minha esposa, já tava melhor da coluna. Só que ela falou, para você ainda dar foco na saúde, fazer os tratamentos, fazer pilates, musculação, eu quero que você venda menos. Eu queria vender 800 vagas, sem a mais do que a turma anterior. Ela falou, não, vende só 700. Aí eu falei, ah, tá bom, vamos fazer assim nessa turma, na próxima eu avanço. Então queria vender 700, eu abri às 5 da manhã o carrinho. Quando tava dando 5 e 1, ela falou, olha quanto é que tá as vendas. Eu falei, calma aí, deixa eu acabar de postar no story. Eu tava postando no story ainda. Tinha aberto. Aí quando eu fui olhar, já tinha dado mais de 700 vagas. Aí eu falei pra ela, já deu. E agora? Da que ela, absurdo. Fecha. Eu falei, meu Deus, mas tem um minuto. Vou fechar? Daí ela falou, fecha. Daí eu pensei um pouquinho assim e falei, beleza. Vou fechar. Aí fechei. Só que quando você fecha, eu não sabia disso ainda O pessoal que está preenchendo o checkout pode acabar de preencher E aí quando eu fui atualizar de novo Tinha lá um pouquinho mais de 2 milhões Nesse intervalo aí de mais ou menos um, Uns 3 minutos alunos. 1.400 alunos. E o engraçado foi que a minha gerente do Hotmart Ela mandou mensagem pra mim às 8 da manhã. Ela não acordou mais cedo pra acompanhar, né? Mas ela mandou mensagem e falou: Nossa, Bruno, o que, que houve? Né? Vendeu muito mais do que você falou que ia vender. Que eu falei pra ela: eu vou vender 700. Sempre vendi o que eu falava que ia vender. Ela me parabenizou. Daí eu falei: Não, não foi programado E agora eu tô em apuros que eu não vou conseguir entregar o suporte que eu sempre entreguei. Eu sempre prometi que ia responder tudo. Como é que então, eu faço você agora? Você tinha um
4: milhão de reais a mais no bolso pra poder contratar esse suporte, né? Sim. Que vem aqui um insight que eu acho que é assim: Você acha
3: que eu contratei? Não contratou? Não. Por porque claro. eu não tinha uma pessoa na qual eu tinha confiança suficiente Entendi. de que ia fazer um bom Entralador, trabalho. Porque caramba, isso é
4: uma então. coisa... É, vamos É porque é uma coisa que, assim, eu, eu sempre falo isso, que quando você tá iniciando um negócio... Eu acho que o trabalho de todo CEO, pelo menos ali até os primeiros milhão de reais, é focar na venda. Porque a maior parte dos problemas que vão aparecer depois, você pode resolver se você tiver dinheiro em caixa. Então Exato. você pode... É, é melhor você contratar alguém quando você tem dinheiro em caixa para poder resolver aquele problema, porque vão aparecer a medida que você vai escalando o negócio problemas de atendimento, de produto, de melhoria de produto, só que aí você tem dinheiro em caixa. E muita gente fica focada e, e é um em outras que coisas. Isso é negócio que
0: eu falo muito, cara. Em, em negócios, não existe absolutamente nenhum problema que dinheiro bastante não resolve. Na sua vida pessoal, saúde, beleza. E no negócio, cara, não tem um. Ah, meu sócio tem compra ele. Ah, meu compra ele. O cliente, compra ele. Ah, não sei o que, Contrata a gente. Não tem nenhum. Então, se você colocar dinheiro pra dentro. Você Essa resolve. é a
4: atividade principal de, de todo empresário,
3: principalmente no começo do negócio. Né? Pode até citar o Milton é Friedman faz, aqui. Né? O Milton Friedman, ele fala isso, que a, a função social de uma empresa é gerar lucro. Mas ele, ele coloca um porém aí, né? Que senão o pessoal começa, ah, não, tá errado. Ele fala, dentro de um mercado livre. Ou seja, onde você simplesmente tem competição e não tem um cara com uma milícia armada ameaçando seu concorrente. E também considerando que essa empresa está respeitando certas regras, nos mão de obra escrava, por exemplo. Ela não comete fraude, ela não Exatamente. mente para o cliente. E aí por que, que a função social gera lucro? Porque a empresa que não gera lucro, ela quebra, a não ser que seja estatal. Aí ela pode sobreviver para sempre às custas dos nossos impostos. Né? Mas, do contrário, ela tem que gerar lucro, ela gera lucro, ela consegue reinvestir no próprio negócio, melhorar o serviço ou o produto que ela oferece para o cliente e, com isso, ela vai ganhando mercado. E o lucro e com... é a
4: forma como a sociedade promove aquela empresa, Exatamente. né? como a gente vota, a gente vota com o nosso dinheiro, né?
3: Exatamente. O dinheiro é o elogio mais sincero, dizia o, o Isaac Asimov. Ou seja, se você gosta realmente do conteúdo do, do Fernando, ele fala, cara, vou abrir uma mentoria, por exemplo. Você gosta muito, você vai elogiar o trabalho dele através do dinheiro. Então sempre que eu encontro uma pessoa na rua, por exemplo, hoje eu almocei com duas alunas minhas. E direto eu encontro alguém por aí, o cara fala, nossa, te sigo, sou teu fã. E pode ser sincero ou não, talvez o cara seja só educado comigo. Agora quando eu encontro alguém, a pessoa fala, Bruno, gosto muito do seu conteúdo e eu fui seu aluno. Aí eu sei que esse cara despendeu dinheiro, né ele trocou o resultado do trabalho dele, de horas de dedicação, suor. às vezes de meses de suor de abstenção de tempo com a família por exemplo, para trabalhar, ele pegou e deu esse dinheiro em troca do curso, porque ele entende que o curso vale mais do que o dinheiro dele Animal. então isso é um elogio sincero, de fato e o Lucião um falando de,
1: de Friedman e, e tudo mais, é que no fim das contas isso é um jeito de promover o professor, né que todo mundo por muito tempo reclamou professor ganha pouco, professor ganha pouco, no fim das contas o que é um infoproduto, é um jeito o professor ganhar mais dinheiro
3: eu sou um dos professores mais bem, mais bem pagos do... do Brasil e do mundo, possivelmente, né, cara? possivelmente
4: E aí, um, um outro ponto que eu queria tirar dúvida com você, que é o seguinte, eu, o Denis sempre fala isso do, do ciclo do produto, né?
1: Tu já citou umas três é, coisas minhas aí, eu tô só de olho. É porque é depois por eu, eu, é
0: eu posto, <risos> e parece que é só minha, <risos> não, é, 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 Antes yeah. eram as frases famosas. É, não, as ter ter eu, eu vou tá? soltar um outras aqui
4: daqui a pouco. É porque eu cito vários autores famosos, diferente de você, eu não boto a citação, eu só falo que é minha. <risos> é, oitava vez o produto, agora você já tem, tem quantas turmas do Viver de Renda? Eu
3: tô na décima quinta agora.
4: Décima quinta. Cara, como que você faz com que o produto cresça toda vez, que ele não se esgote aquilo ali? Porque o que acontece? Os produtos, normalmente, você tem que ter um efeito novidade pra que o produto se mantenha relevante, né? A Apple tá ali no 12 segundo iPhone, mas sempre ela tá botando coisa nova no produto, tentando melhorar. É sempre uma
3: câmera a mais o iPhone. É sempre 20, uma câmera a né? mais, exato.
4: <risos> mas é isso, até o ponto que ela vai ter que trocar e não vai ser mais o iPhone, vai ser outra coisa. Apesar, do momento, apesar de você ter uma marca no iPhone, quando ela lançou o iPad, ela bateu recorde de venda porque era uma coisa nova, entendeu? É
1: porque nesse caso aí, Uh, pode colocar, né, Perina, tua ponto de vista mas eu acho que tem a ver com, com aquela miopia de que, ah, ele tem um milhão de seguidores, botou sei lá quantos mil alunos parece muito, mas é muito pouco perto do, ah, do, do é. total dressable market que não, ele tem. Vou sim, pensar assim, tá, se todo mundo a que Apple, investe em bolsa, vamos falar que todo mundo que investe em bolsa é seu mercado,
0: primeiro o número de pessoas que investem em bolsa ainda tem coisa pra caramba não, vai não crescer. Não, é, todo
1: o da poupança todo é o dele. Não, e tipo assim,
0: cara, tem, tem três bolsa. quanto que tá? 4 milhões agora de investidores em bolsa? Vai, bater, menos, quatro. vai bater quatro, quatro né Cara, eu não sei quantos anos você tem na vírgula, mas tenho certeza que não é 4 milhões. Não, ele tem, deve estar tá bem eu longe já
3: tive, de... somando agora os da turma 15 tá batendo 20 mil.
4: Mas é que tá. O, como, é, como é que você deixa esse produto atrativo pra pessoa que já olha pra ah de novo viver de renda, entendeu? Mas eu é já que ele não quero. o tipo,
1: mesmo cara. Ele tá sempre adicionando novos alunos. Velho, mas novos é, alunos. é uma dúvida então, também. A e, pessoa participa
4: tipo de pensa, vários vai, lançamentos vai. antes de. De comprar ou ela normalmente... Eu não sei se você faz essa pesquisa, porque lá no informante a gente faz, né? Se a pessoa participou de vários lançamentos ou se ela compra na primeira vez que ela vai a oferta.
3: Durante muito tempo, as decisões que eu tomei no, no Viver de Renda eram orientadas puramente por um dado. Meu feeling. Confia no pai, entendeu? Era mais ou menos assim. Não tinha muito dado. Agora a gente está tomando decisões mais apoiados em dados, né? Aí foi ver, fazer pesquisa para ver, por exemplo, quanto que o, o cliente interessado ganha. O número de pessoas que pagam à vista... Eu nunca tinha levantado isso antes... Para ver se aquilo mostra que está muito barato... Se tem que subir o preço... Ou não. O que eu vi era a velocidade que as vagas esgotam e a satisfação do cliente. Era isso, isso que eu é, avaliava. Só
4: pra fazer um comentário, pra quem não entende essa questão do, do pagamento à vista, se tem muita gente pagando à vista um produto que pode ser parcelado, isso significa que o produto não tá pegando é. uma grande. O ponto de ter que é, ter uma grande. É
0: 30% à vista, exato. 30% no máximo de parcelas é mais ou menos a indicação de um pricing point ok. Se Agora,
4: regulado... se tem muita gente, é exato. Se tem muita gente parcelando, significa que você tá esguelando a audiência ali que o cara tá tendo que parcelar pra conseguir entrar, né?
3: Até hoje, tem muita gente pagando à vista, mais de 30. Então. A gente olhou assim, ah, talvez o preço possa subir Mas o ponto principal Nessa questão do produto É que eu olhava o Érico Rocha né? Para mim o Érico Rocha é uma das referências Em lançamento aqui no Brasil Logicamente por conta do que ele fez né? Trouxe lá a forma de lançamento de fora Ensinou pra gente, ficou maior do que o cara que criou isso Quer dizer, ele fez melhor E o ponto é que o produto forte do Érico Rocha Ele tem outros, né? mas o cartão de entrada De apresentação é a forma de lançamento Ele não mudou o nome do produto então, quando eu lancei a primeira Turma do Viver de Renda, eu pensei, esse aqui vai ser o meu produto. Não pensei em, ah, vou trocar o nome depois. Quando eu vejo uma pessoa criando um produto assim, depois troca o nome, uh, pra mim é que não deu certo, né? Então, eu tinha na minha cabeça, esse vai ser o produto. E como que eu faço pra esse produto, ele continuar sendo recomendado para outras pessoas? Eu tinha muito a cabeça daquela fórmula dos mil fãs fiéis do Kevin Kelly. E aquela forma não é fantástica para mim, né? Se trata do quê? Você tem que começar um negócio sempre tentando fazer com que mil pessoas fiquem extremamente felizes. Elas não vão ser só clientes. Vão ser fãs fiéis que vão querer comprar tudo que você faz, consumir tudo que você faz e não vão ser só responsáveis pela renda da sua empresa, mas também vão ser a principal força de marketing. Então eu brinquei que na primeira turma, como eram só 50 pessoas, eu queria que elas ficassem tão agradecidas pelo tratamento que eu tava dando para elas, pela entrega, que se elas tivessem um filho, elas teriam que pelo menos cogitar chamar o filho de Bruno. Era esse o ponto. Ah, é, é menina. Bruna. Tinha duas opções ali, né? Ou, em tempos modernos, Bruni. <risos> agrada, agrada, a, as duas partes. Eu tive muito feedback positivo. Eu lembro que eu recebi o meu primeiro Nasceu depoimento. Algo,
0: Bruno? Não, não é que eu tenha... Tá, <risos> descobrir, né? Se alguém tá. nomeou em homenagem Desculpa, ao Bruno, mano, manda lá favor. no Instagram.
3: Mas eu lembro de uma aluna, Camila Carvalho, que ela foi a primeira a me mandar um depoimento pós-curso espontaneamente, ela foi lá e, e mandou e ela falava, eu tenho salvo no meu celular até hoje, tá lá nos favoritos ela falava que eu tava mudando não só a vida dela, mas gerações da família dela eu achei aquilo muito significativo porque a minha esposa no canal do youtube dela falava sobre alimentação low carb e aí tinha um monte de gente que seguia ela e falava nossa, eu tô fazendo, perdi 5 quilos, perdi 10 perdi 20, tinha alguns poucos casos de pessoas que perderam 30 quilos eu lembro de uma moça que era caminhoneira, ela falava, não tem como eu fazer isso. E ela falou, tem sim, pô, você come num quilo, come uma carne, uma salada, não sei o quê. E voltou um tempinho depois, uns meses, e falou, nossa, perdi muito peso, você mudou minha vida. E como a Malu era disléxica, não escrevia tão bem, e também era muito depoimento, ajudava ela a responder. E eu via aquilo e pensava, será que um dia alguém vai me agradecer assim? E no Viver de Renda, isso veio. Eu pensei, eu tô fazendo, não mil pessoas ainda, mas vou fazer mil pessoas extremamente felizes. E o que aconteceu é que um aluno começou a recomendar para o outro, aí teve aluno que o irmão fez, que o tio fez, que os amigos todos... Eu tenho aluno médico que o hospital começou a me seguir. Por conta disso, é, eles recomendavam o Bruno para todo mundo. E se eu tinha essa força orgânica tão poderosa, eu, vi, eu não preciso tanto da força inorgânica. E o negócio foi crescendo uhum. lançamento então, após lançamento.
4: E a importância de manter o nome do produto é porque a pessoa está recomendando ou Viver de Renda ou Bruno Perini. Você criou uma franquia ali, né? Então você está criando assim, cara, olha, no dia tal vai ter Viver de Renda aí você manda para a pessoa, cara, acho que você deveria participar disso aqui, né? Porque ele já conhece o produto, então ele consegue recomendar. É, Pro e, e
3: agora que você falou, por exemplo, ah, o gatilho da novidade é muito interessante. É... Mas também tem a questão da confiança. Se o cara tá vendo, caramba, teve 15 turmas desse curso. E os outros cursos concorrentes? Ah, estão surgindo agora. Pô, esse aqui tem 15 turmas. Se tem 15 turmas, é porque deve ser bom. Se não fosse, não tinha durado tanto. Então tem esse ponto também. Igual forma de lançamento. Tem tá em qual turma agora? Exato. Em qual turma tá a forma de lançamento agora? Cara, eu nem sei quantas turmas tiveram. Tem 41 eu... um
4: anos, pra você ter uma ideia. Pois
3: é, mas ele pode cobrar aquele ticket altíssimo que ele cobra? Porque ele tem um nome. Ele mostrou, ele está testado pelo tempo. Muito depoimento, muitos casos de sucesso. Então é basicamente isso. Mas o meu intuito era aproveitar ao máximo essa indicação orgânica. Porque se a gente for pensar nas maneiras de impactar o cliente que já foram usadas, a gente vê que muita coisa dá certo durante um tempo e depois começa a dar menos certo, porque todo mundo usa. Então, por exemplo, a barreira de entrada para se usar e-mail. Né? Depois que os caras começaram a usar muito bem, todo mundo começou a usar. E agora no meu aniversário, foi dia 2, eu recebi mais de 100 e-mails. Renner me dando parabéns. CIA, Cacau Show. Meu Deus, não precisa, cara. E tá lá, sem e-mails. Dá até vontade frase, né? de não abrir mais a caixa de e-mails. Ele
0: estraga tudo. É impressionante.
3: Pois tudo. é. Telefone. Quando surgiu o telefone lá com, com o Grambel, todo mundo ansioso pra falar naquela invenção mágica que propiciava que a voz das pessoas, né, atravessasse o espaço. E aí alguém teve a ideia brilhante de vamos vender por telefone. E no início vendia bem pra caramba. Hoje... Identificador de chamada, você já não atende mais Coloca post patrocinado, o pessoal pula no Instagram e nem curte Converte ainda? Converte, mas lá no início, convertia mais E agora mais gente querendo fazer? Qual o custo para se anunciar? Vai ficando mais alto Então você tem uma série de coisas que dão muito certo e depois começam a dar menos certo Mas durante todo esse caminho, tem uma coisa que sempre deu, continua dando E provavelmente, como é muito antiga, continuará dando certo no, no futuro Que é a indicação sincera de um amigo se o Denner chega pra mim e fala, Perny, você tá com um problema aí na tua empresa nisso? Cara, então vai lá no, no G4, que eu fiz e mudou minha empresa. E eu sei que ele não tá ganhando nada pra isso, aquilo fica no arquivo mental na minha cabeça. Talvez eu faça, mas se eu não fizer e o Fernando chegar pra mim e falar, tô com um problema, tal coisa na minha empresa, eu vou falar, cara, procura o pessoal do G4, já ouvi falar muito bem. Então Isso, isso, é, isso é muito poderoso. Isso é
4: muito legal. Então, então ó, analisando essa história aqui, cara, você queria fazer uma coisa legal, tratar muito bem o seu cliente e você não focou assim, cara, um dia eu vou fazer um milhão, não vou focar em ter um milhão de seguidores no Instagram, né? Eu vou ter isso, isso é irreal mil... É, exato. Então você falou assim, eu quero ter mil super fãs que vão, cara, me agradecer muito, vão me indicar pra caramba e tal. E isso faz muito sentido. Eu tava até lendo um livro, um livro do Seth Godin lá, que ele dizes Marketing, que ele fala muito disso, né? Eu não vou lembrar o nome da banda agora, quem tiver interesse é, pesquisa aí no Google, mas assim, é, era uma banda muito menor, mas que tinha... Você sabe qual que é, né? Eu conheço
3: esse exemplo, não lembro o nome da banda. Eu não lembro o nome da banda, é, nome
4: da banda mas assim, que num, numa turnê eles faturaram a mesma coisa, num ano fiscal eles faturaram a mesma coisa que os Rolling Stones, sendo uma banda muito muito menor, mas por quê? Porque quem era fã comprava tudo, todos os shows, todas as turnês, todos os CDs, tudo que os caras faziam. E hoje eu vejo isso muito, eu vejo gente, eu conheço pessoas que têm 4 milhões de seguidores, fazem lançamento e faturam 100 mil por quê? Porque ele ganhou seguidores de uma maneira... Apareceu na Globo ou algo do tipo. Não são fãs, são pessoas que estão seguindo simplesmente porque o cara apareceu num BBB. E tem pessoas que, às vezes, têm 20, 30 mil seguidores, até menos, e fazem milhões. Porque as pessoas estão ali, elas estão extremamente gratas, amam aquele conteúdo, compram tudo que a pessoa fizer. Exatamente. Inclusive, o ticket mais caro, né? Então, assim, isso faz porque... muita diferença. Não é só... O número de seguidores que você tem, né? A qualificação desses seguidores é, com você. Eu,
0: eu passo isso no meu Instagram. Tipo, quando o time do, de social do G4 vem falar, ah, vamos fazer não sei o que fazer o quê. Cara, ah, não. Eu tenho 30 e poucos meus seguidores lá, mas a galera tá interessada no que eu falo. Eu não quero ficar fazendo esse outro tipo de conteúdo. E a galera entende. Sabe? Tipo assim, aí vai, de, quando eu faço alguma coisa mais específica, tipo, sei lá, pega o perfil do, do Alfredo, que tem 400 mil seguidores. Pega o meu. Óbvio, o Alfredo tem muito mais alcance. Só que na hora que você pega coisas mais nichadas, mais específicas, eu gero absoluto a mesma coisa que ele. Óbvio, quando eu pego coisas mais genéricas, ele gera é, 100 vezes mais do que eu. Mas quando eu pego algo específico que precisa de qualificação, como todo mundo que tá no meio qualificado pra caramba, eu gero o mesmo resultado. Exato. Eu não... E tipo, e é, é uma isso. escolha,
2: né? É uma escolha. isso mas... é bem legal. E quanto tempo tu levou para começar a usar mídia nos teus lançamentos?
3: Cara, desde a primeira... A primeira turma foi em 2 de agosto de 2017. Fiz questão de lançar no meu aniversário, não entendo nada de numerologia, mas se eu nasci naquele dia e deu bom, <risos> <risos> por que não fazer o curso nascer, né? Do meu ponto de vista, né? E aí, por que não fazer o curso nascer no mesmo dia? Mas, então, considerando que foi esse ano, vamos botar aí quatro anos, né? Um pouquinho menos uhum. do que isso. Porque o, o lançamento que eu usei realmente, Tráfego, foi agora em julho. Então foi três anos e onze meses. E por quê? daí? Por que, que nesse último eu uso? Porque eu queria fazer meu maior faturamento de todos, a gente ia gravar o backstage do meu lançamento para colocar a nossa plataforma no stage. Eu falei, cara, tem que ser algo especial, eu quero fazer algo que eu nunca fiz antes. Primeira coisa, nunca botei tráfego. Vamos botar? Vamos. Vamos fazer anúncios bons, direito? Vamos fazer anúncios bons, vamos fazer direito. Então fomos lá e gravamos. Vamos fazer um evento de lançamento? Três dias? Eu falei, vamos, nunca fiz. Aí fui lá para um palco fazer um evento de lançamento, algo que eu nunca tinha feito. E o outro ponto também é que a gente estruturou o evento de lançamento pensando o seguinte, eu já vendo super bem só abrindo no Instagram, marcando a data e vendendo. Só que eu queria bater um recorde no ano onde eu estava vendo todo mundo faturando menos. Por conta da pandemia, ano passado foi bom pra caramba, esse ano já não estava sendo tão legal. Então eu via o pessoal que faturou igual a mim em janeiro e os caras baixando de faturamento e falando é cara, tá foda, tá foda, tá foda. Eu falei, cara, como é que eu vou bater recorde se tá foda pra todo mundo? Tem que fazer algo diferente. Então vamos fazer o que já dá certo no Instagram Marco o dia, abro O pessoal vai lá e compra E vamos fazer uma coisa nova no YouTube E no YouTube eu comecei a fazer o evento com o carrinho já aberto E aí todo dia você viu um pico De inscrições durante o, o evento Foram três dias No primeiro eu foquei só no problema No segundo eu foquei só na solução E no terceiro eu foquei no algo que eu chamei que era o acelerador E aí, acabei de vender o Viver de Renda Botei lá, ó. se você não tem dinheiro para comprar o curso agora Faça o stage Que vai ter lá o backstage do meu lançamento também Toda essa gravação e tá saindo agora Nessa quinta. Você pode revelar quanto você faturou nesse último? Sim. Deu... Depois de todos os números, né? Reembolso, etc. Deu na casa aí de 8 milhões e 100 mil.
4: Caraca. Parabéns.
3: Foi o maior. E foi maior não só em faturamento, como em termos líquidos, porque a gente botou um pouco menos de 400 mil de tráfego e batemos esse número. E bordo, do que ainda, olha
4: só. E ainda tem a do muito e bom. Isso, é, isso é importante, cara, agora, porque é um ponto que eu queria puxar. Pô, cara, e claramente... E vai ter o teu também no
3: stage, né? Provavelmente sim. sim. tá foto, eu tenho, eu tenho uma foto novidade. não tava no evento lá, eu tava tenho uma... guai, mas tava teu nome. Eu
4: tenho uma novidade aí no final do episódio. Qual é a novidade? Que eu tô curioso pra saber. <risos> <risos> ninguém, é ninguém sacou, né? Mas assim... É, cara, e aí tem uma dúvida pra você que... é Pô, claramente você é um cara financeiramente muito bem sucedido. Você deve ter conquistado financeiramente aquilo que você, você buscava. Não sei qual que é a sua ambição. Muito
3: mais do que eu sonho Muito mais do que você sonhava, Porque né? Porque a gente
4: passa a ter sonhos maiores, né? É claro. Mas aí você tomou uma decisão é, nesse último ano que, cara... É, repercutiu muito no mercado, que foi fundir com o Nigro ali e criar o Grupo Primo, né? Você e o Joel ali, e junto com o Nigro, fundaram um grupo. E é uma coisa que não se via no mercado de educadores e de influencers, que é, cara, unir várias pessoas num grupo e que é um novo produto, que é a Finclass, que é comum a todos, né? E que, pô, vocês estão buscando, eu sei, né, a profissionalização, o IPO, se tornar uma empresa padrão de gestão, né? E, cara, por que você que tomou essa decisão? É, claro, assim, não sei se financeiramente fez sentido por causa da questão do equity, mas o que, que levou você a tomar essa decisão? Quando que valeu a pena que você falou assim, cara, tá na hora de eu compartilhar esse sonho com mais gente?
1: E a receita do viver de renda entra pro grupo ou ela continua na pessoa física ou na auto empresa? Não, não, tudo do grupo. É até engraçado, né?
3: Porque... Tu também melhor
1: em que merda? Eu, eu já... tava <risos> <risos> Mas eu,
3: tinha, eu tenho uma contrapartida, né? Então é ótimo. É. Mas é engraçado isso porque o pessoal que não entende o conceito de equity, a minha sogra tá me vendo trabalhar pra caramba. E eu comentando assim, né, num jantar lá de família: ah, esse ano tá sendo melhor, ano de faturamento, batendo recorde dela. É, mas tudo vai pro primo, né? Eu falei. <risos>
4: É, ah, editor, meio... bota uma cara do e, Thiago. E pra ela, <risos> e pra ela o primo na
3: empresa. O primo é o Thiago, né? É. Exato. Vai tudo pro Thiago. Mas o ponto dessa transformação em grupo primo é o seguinte: dando a César o que é de César, né? A, a concepção foi. Eu lembro quando o Thiago me falou que isso ia acontecer. Eu gravei um podcast com ele sobre a revolução dos bichos, o livro. Acabou o podcast, ele falou: vou te mostrar uma coisa bacana aqui. Esse é o desenho do que vai ser o Primo Rico agora. A gente vai virar uma holding com participação, com não sei o quê. E o melhor, ele falou assim. Eu vou poder colocar outras pessoas pra dentro. Fechou ali. Eu não pensei. Vou entrar. Não sei se ele pensou. Um dia o Perini vai entrar. Não sei. Mas quando ele fez aquilo. Eu pensei. Tem que fazer algo igual. Porque eu já tinha ficado doente da coluna. Fiquei mais tempo sem lançar. E eu vi que o meu negócio. Embora tivesse resolvido todos os problemas da minha vida até então. Ele tinha gerado um novo problema. Que era um excesso de dependência de mim. Esse é o grande ônus desse, dessa carreira aí, né? Exatamente. Então, se eu fosse atropelado, acabou viver de renda, né? Se eu morresse. E eu lançar um curso em homenagem póstuma? <risos> <E> nada
0: <risos> mais. <risos> mais. É e ser é igual o é... Michael Jackson, é... né? Depois... Mas, mas, não mas depois isso... não acho
3: que ia ser igual o Michael Jackson, porque ia parar, né? <risos> mas, em todo caso, eu falei, eu tenho que resolver isso. Como é que eu começo a resolver isso? Eu começo a, a descentralizar. E aí, a minha esposa começou a ter um produto muito forte. Já era uma coisa que não dependia de mim. A minha irmã é advogada e já trabalhava com leilão de imóveis. Eu falei, vem trabalhar comigo aqui em São Paulo. E já pensei, vamos lançar um curso seu, prepara pra gravar. Ela falou, não, ninguém vai querer isso. Eu falei, depois que a gente arrematar alguns imóveis e eu falar disso, na hora vão querer um curso assim, porque já tem curso assim no mercado. É muito sexy. E aí ela falou, não, tudo bem, vamos ver. Não deu outra. Começou a vir a demanda, criamos o curso e ela já é Hotmart Black lá, já faturou mais do que o, o milhão dela. A vida dela mudou assim também, né? Negócio a doido, a internet é, é incrível. Aí teve da minha irmã. Aí tinha a Ju Fracaroli que trabalhava comigo no Viver de Renda. Que foi,
4: que foi convidada aqui há um mês, mais ou menos. Então assistiu o um episódio da Ju Fracaroli também.
3: e a Ju já trabalhava comigo há bastante tempo. Foi uma das primeiras pessoas que eu contratei. E ela falou, Bruno, quero fazer um, um curso para ensinar a montar um produto, a, a fazer tudo que o Hotmart oferece. Você me ajuda? Eu falei, cria o curso, eu te ajudo a vender. E ela falou, quanto é que você quer de participação? Eu falei, Ju, fazer com você é a mesma coisa que eu fiz com a minha irmã. Eu tenho uma participação, vai baixando ali, começou com 30, a gente foi baixando. Foi a mesma coisa. deu ouvir bom, estou construindo já uma empresa que não depende tanto de mim. Só que o valor de mercado dessa empresa ainda era muito baixo porque não tinha governança. Era basicamente pessoas que se gostavam juntas, vínculos familiares ou, ou de amizade. E o Thiago já estava indo para uma linha mais profissional. E eu ainda tinha esse problema de um excesso de dependência de mim. Porque querendo ou não, mesmo descentralizando, o viver de renda era 90% do era resultado. Canal. Era muito hum, mais forte do mas que Mas ele restante. também era canal do Dr. outros. Usou... O... Sim, sim, sim. Mas ainda era desproporcional, dependia muito do viver de renda. E eu tinha esse problema, e o Thiago tinha esse problema, e eu fiz um, um vídeo no IGTV respondendo uma dúvida de um, de um seguidor, ele falando o que, que é equity. Eu respondia, respondia inclusive porque o meu negócio tinha um baixo valor de mercado, né, falei, olha, por quanto você compraria uma parte do viver de renda, né, pensando no lucro que ele dá? Por duas vezes o lucro de um ano? Com certeza, mas eu não venderia. Por três? Por quatro? Por cinco? Eu falei por 20? Não, porque eu faço um negócio há quatro anos, você vai comprar por 20 vezes o lucro. Por mais que vá crescer, é loucura. O Thiago viu esse vídeo, ele tirou um print, mandou para mim no WhatsApp e falou, cara, e se a gente se juntar, tem sinergia? E eu pensei, tem, mas eu enxerguei que era mais ou menos assim, dois influencers se juntando. Aí ele me chamou para conversar e eu vi que não era a empresa de um influencer. E acho que as pessoas não viram isso ainda. Ele falou, olha, o plano é isso aqui, ó, Finclass, Stage, Joel já tá junto, outros produtos. A gente pega o caixa que a gente gera com o lançamento... Fica tudo na empresa... Pessoa física pobre, entre aspas... PJ rica... E começa a abastecer as plataformas... E são plataformas onde a gente vai ajudar a adquirir o cliente... A baixar o custo de aquisição do cliente... E depois o negócio roda sem a gente... E tá rodando... Na Finclass tem dois conteúdos meus... Na verdade tem um... Eu não sei quando esse podcast vai ao ar... Mas vai sair um outro agora em setembro... Tem dois conteúdos meus... Tem um do Thiago por enquanto, vai sair o segundo mais para o final do ano. E tem uma série de conteúdos de outros professores. Então a gente ajuda a trazer o cliente, mas depois que ele entra lá dentro, depende cada vez menos da gente. E pensando no IPO, como você falou, tem outras coisas no Grupo Prima, a gente tem um braço de startup tudo, mas esse é o principal. Pensando no IPO, é muito mais atrativo para o investidor falar que nós temos 100 mil assinantes nas plataformas do que falar, ah, esse ano a gente teve 20 mil alunos, e no ano que vem... Não sei. Uhum. Esperamos ter 20 mil mais um pouquinho, mas não tem garantia, pode ser muito menos do que isso. Agora, você tem uma base de 100 mil assinantes, por mais que tenha um churn, você pensa, não, tudo bem, uma base de 100 mil, tem um churn de 30, mas os caras conseguem crescer mais, né? Já mostraram que cresceram assim no primeiro ano e terminar o ano com mais assinantes ainda.
0: Resolveram dois problemas, né? Primeiro, reduziu a dependência de imagem de uma única pessoa Também. e transformou a receita que era one shot em uma coisa recorrente que você tem mais confiança de
3: fazer um planejamento de longo prazo. Exatamente, e também teve, teve muita sinergia O Thiago ele já tinha muito know-how A equipe dele, principalmente o Lucão Em podcast, por exemplo, eu não tinha meu podcast E eu e minha esposa, a gente tinha vontade de ter um projeto que fosse nosso Porque a gente foi sempre uma empresa Era o mesmo CNPJ mas com braços diferentes, eu tinha o meu braço, ela tinha o braço dela, cada um dava opinião no braço do outro, mas as decisões eram sempre do, do dono. E não tinha nada que era junto de fato, a gente foi e criou o podcast. E aí quando a gente criou o Tiago falou, vocês vão ser o segundo do ranking de negócios. E eu vi o ranking de negócios, tinha um monte de podcast bom. Pô. Eu falei, mano, esse ranking aqui é, Porra, é pesado. E aí quando ele falou isso eu não acreditei, a gente realmente demorou pouquíssimo tempo a bater o segundo e chegamos a bater o primeiro em alguns períodos de tempo. Agora a gente tá em segundo de novo, acho que tá com algum problema no ranking. Nesse momento, eu... Mas Como você cara, divide a audiência gente. no YouTube também, né? Que é algo que... Também, também. E o YouTube tá bombando, cresceu muito rápido. E nesse ano eu já cresci quase a mesma coisa que eu cresci em todo o meu tempo de internet. E até o final do ano eu vou crescer mais. Porque o podcast ele possibilitou também uma estratégia que a gente chamou de Hidra de Lerna, né? Em referência aí ao, ao monstro mitológico, que era um, um monstro com a corpo de chamou, dragão. A gente já
4: sabe quem chamou,
3: né? De Hidra de Lerna. <risos> ah, o pessoal topou tá chamar assim. É um monstro mitológico com corpo de dragão e múltiplas cabeças de serpente. Sempre que o Hércules, que foi quem matou a Hidra, né? Entre aspas, porque a cabeça do era imortal tá enterrada, teoricamente, até hoje. Mas sempre que ele cortava uma cabeça, duas nasciam no lugar. Um único podcast vira cinco reels pro Instagram, vira cinco vídeos pro TikTok, Vira cinco shorts pro YouTube Vira três cortes no canal Então o negócio vai virar no Você mínimo Você manda
4: o Reels pros convidados, os convidados postam Exatamente,
3: 23 peças de conteúdo no final Então dá pra abastecer o Instagram Só disso, e a gente tá dando mole Porque o Instagram é dos sócios, né Você me dá um toque agora, eu não tô colocando vídeo lá E no TikTok, a gente fez meu perfil bater 400 e poucos mil seguidores já Sem dancinha É só com o Reels
1: Acho que. Como é que tu vê a linha editorial, assim? Porque às vezes eu penso se tu só posta corte do podcast, ele fica. É que nem programa de TV que só passa a mesma coisa. Fica meio chato. Um lance que eu tava pensando enquanto tu falava assim, na tua linha editorial, o teu assunto ele é muito relativamente amplo em alguns contextos. Tipo assim, pô, tu fala no de podcast, economia. É. Até no YouTube. No YouTube é um dos canais é um dos onde eu mais te, te vejo, porque falar ah, Bitcoin caiu, ação do fulaninho não sei o quê. Sabe, uns assuntos mais amplos que parece meio que um jornal, tá ligado? Tipo, tu pega os assuntos do, do contexto, não tá só falando... Sei Tem lá, conteúdo quente, tipo, né? Léo, o cara do marketing digital, que ele tá só falando sobre marketing digital. Eu? Tô há 10 anos falando essa porra, não aguento mais ver conteúdo de marketing digital, entendeu?
3: <risos> agora... Pera, tô... invento um método revolucionário que todo mundo já conhece, né? Caralho, só mudou o tipo, um nome.
1: Cara, inventar ah, cara eu nunca vou esquecer
0: quando eu descobri que existia um nome para fazer lançamento usando o WhatsApp. Quando eu descobri isso, eu falei, gente, não é possível.
4: Mas vamos criar agora o lançamento periniano, que é o <risos> <fatura> em 120 <risos> segundos.
3: É. Não, eu falei, né, quando é, me perguntaram qual é o nome desse método de fazer o evento com o carrinho já aberto. Né? Eu falei, cara, não sei se alguém já fez, mas agora eu batizo, o Periniano. É. Se alguém fizer, vocês cobrem que chame assim. Né? Mas é, como é, é que é esse aspecto
1: da linha editorial? Porque no fim das contas, o que faz teu lançamento performar tão bem sem tráfego pago é muito porque a galera retém um conteúdo que se mantém interessante pro cara não deixar de seguir, né? ou deixar de acompanhar, não sei, mas tão interessante tu cair lá na,
3: nos stories e lá pra trás. É, por exemplo, no Instagram. Tu tem uma lógica? Assim, tipo, cara, vou postar isso agora? Tenho, tem, tem uma lógica. No Instagram, a gente tem que usar muito o gatilho da novidade. Porque a competição nos stories é muito insana, né, cara? Ninguém consegue ver stories de 10 pessoas em um dia. Então, para o cara te ver, ele vai estar tá deixando de ver outra pessoa. O conteúdo lá tem que estar tá mais atrativo. Se eu falar só de ações, de bolsa, só de Bitcoin o tempo Enche todo, o, o cara, ele sai. Ele não vê. Então, tem que ter um pouco de infotenimento, digamos assim. Um pouco Novela. de informação, entretenimento. A minha esposa é muito boa em fazer isso. Então, pega pego alguns insights dela. Eu não sou tão bom quanto ela. Mas eu tenho os momentos de refrigério ali, de alguma piada, alguma coisa assim, pra reter o pessoal. E no YouTube eu busco mesclar vídeos que são topo de funil, que fazem o um canal crescer, como por exemplo, notícia, coisa quente. Isso é bom, né? Pega uma boa impulsão. E vídeos que me deem mais autoridade e que sejam bons, exatamente, pensando numa cauda longa. No cara buscar eu o vídeo curso com esse nome, ah, poder total, poder achar. <risos> e aí eu mesclo isso, porque, por exemplo, lá atrás eu usava muita estratégia no YouTube de fazer um conteúdo mais denso, uhum. porque não me interessa se ia ter 100 mil pessoas vendo ou 5 mil vendo. Como eu queria vender mil vagas pro curso, eu queria que fossem 5 mil realmente que falassem esse cara aqui tem que ser meu professor. Então eu fazia isso. Depois que as vagas começaram a esgotar, eu falei, cara, vamos crescer. Até porque eu vi o Nigro crescendo muito. E aí ele conseguiu uma coisa que eu não conseguia, que era um efeito superstar. E eu fiquei impressionado quando eu entrei no Grupo Primo. Todo mundo quer ser nosso sócio. Isso não acontecia comigo. Empresa gigantesca, batendo lá e falando, cara, vamos, vamos fazer uma sociedade. Toma um pouquinho de equity é, aqui pra virou ser meu sócio. Virou mainstream, né? Exatamente. De vez em quando eu vejo, e tem lá um artista me seguindo, né? Um cara gigante. O cara vai lá e faz um comentário, alguma risada. Eu falo, caramba, Esse cara me segue. Aí eu entro lá, esses caras sempre seguem o Nigro também. Aí uhum. eu entro em outros artistas que eles se conhecem, né? Eu vejo, segue o Nigro, mas não me segue. Porque ele é o mainstream. O pessoal é, o negro, conhece o primeiro. É, o o Nigro, ele, ele virou uma pessoa
4: famosa mainstream mesmo, né? Pois já tive a oportunidade de almoçar com final. ele. E assim, a galera para, quer tirar foto. Ou ele comer, né? a galera para ele e tal. Que, porque realmente ele virou mainstream, né?
3: Virou. E ele fala uma coisa que é, é, é brilhante. Talvez, né, o produto dele não fosse o, o melhor de finanças. Isso é, é discutível porque depende do aluno né? Cada um tem um gosto Mas como ele é o cara que tem o maior canal de distribuição É muito difícil vender mais do que o produto dele Porque ele tem o maior canal Você pega a pizzaria, por exemplo A maior pizzaria do mundo não é a dona da melhor pizza Ela simplesmente é a dona Sempre do maior canal de distribuição
4: O McDonald's com certeza não tem o melhor hambúrguer do mundo com certeza. Cara, tive um nome bom pro seu lançamento Agora roubando ali Lançamento PN de perine, entendeu? Pronto. E fica aberto o carrinho durante todo o lançamento. Título é do perine.
1: podcast, sobre
0: a perinidade da vida. Perinidade.
4: <risos> Conheço o lançamento perene.
1: Teve algum aspecto que tu fez, assim, que foi game changer pro, pro teu playbook de lançamento, de conteúdo, de marketing, de business, que tu, cara, Pô, tem que estar tá sempre
4: Quando você sentiu que isso? foi a virada de chave, que você falou assim, cara, acertei a mão?
3: Quando eu vi que eu acertei a mão, assim, no viver de renda mesmo? No, no na, ah, na criação cara. da sua empresa, Bruno Perini, ali. Olha, lá atrás... Né? O Viver de Renda, como eu disse, ele começou como um teste. Eu queria testar, errar e aprender para errar menos no lançamento dos outros. E o primeiro lançamento foi pequenininho, ele foi crescendo. Os lançamentos da Lara já eram gigantes desde o começo, né? Porque ela tinha, ela tinha muitos fãs fiéis, muita gente apaixonada por ela, que dolatrava a Lara. Então, quando o meu lançamento começou a encostar no dela, eu falei, caramba, acertei a mão aqui, hein? E aí que a minha esposa começou a falar, todo mundo quer ganhar dinheiro e todo mundo quer emagrecer. Uhum. É, tinha mudado aquele paradigma que eu tinha na minha cabeça. E... e na prática, se eu fosse pra escolher, eu acho que tem mais gente que quer ganhar dinheiro do que mais gente que quer emagrecer. Tem, pior que tem mesmo. Tem, acho que, que tem. todo mundo é, quer ganhar que dinheiro. dinheiro. Não, tem aqueles desejos universais, dinheiro. né? Ganhar dinheiro é um deles, né? Então... Nesse ponto, quando realmente começou a dar um faturamento muito alto e o online, né, fazendo da maneira que eu fazia, sem investir nada em tráfego, o custo era, era muito baixo, não tinha nem equipe na época, foi bem interessante. E eu senti que eu, eu consegui isso porque eu estava acertando a mão no conteúdo que eu fazia nos stories. Primeiro que eu estava sempre presente lá, e eu acho que isso é muito importante, porque quando você está sempre presente e as pessoas sabem disso, elas vão te assistir Todo dia. O que, que é sempre presente? É todo dia, cara. Todo stories dia. é que nem banho. Né? Todo dia. Mas todo dia ou a cada x horas? Cara, é todo dia com certo número de stories. Se você puder fracionar em horas, é melhor, né? Mas a eu questão é... saco. encho o saco? En encho. Lógico que eu encho. Só que como eu sou regiamente pago pra fazer isso, eu é, aguento, né? esses pontos... De... Citando o <risos> eu que, aceito que, as que, condições. O <risos> que a
0: gente, a gente lá, lá, a no palco do Eu, você e o Gabriel, nós estamos se falando a mesma coisa. É chato pra caralho, mas... É um trabalho muito bem remunerado para Mas sabe feito. qual é a
1: diferença aqui, talvez? E pegando meu caso e de outros ouvintes que eu imagino que um casos parecidos, é porque o teu business é esse, né? Como eu como estou pensando na cabeça dos meus clientes que eles têm uma empresa com sem funcionário e também têm que produzir conteúdo... A mente dele é muito consumida pelo sempre Mas aí eu Sim. acho que ele
4: tem que ter um produtor de conteúdo profissional, entendeu? Aí tu Ou...
1: todas as variáveis anteriores de que como é que tu vai ter o cara com a história certa, que engaja... Não, com a não mas não Ou... é só isso. Então,
4: por exemplo, você... as marcas hoje, ela têm embaixadores. Então, a V4 não vende só através da V4. A V4 vende através do João, vende através uhum. do Nardom. Então, você pode ter embaixadores ah, da tenho, sua marca que faz. Essa estratégia Exato. Então, por exemplo, se eu fosse abrir uma corretora, de investimentos, eu não seria a pessoa da corretora, eu ia pagar o Bruno pra ser garoto propaganda e toda vez que ele fosse investir, ó, a corretora que eu uso aqui é a Fernando Invest, entendeu? E aí isso já era o bastante, eu acho que é Twitch it's on, né, cada um vai fazer o que, aquilo que ele é bom, entendeu? Eu vou administrar a corretora, o Perini vai é... e, e eu acho e que, que nesse ele vai abrir o
1: Bem viesado, mas quanto tu acha que vale? Tô enviesado porque né? eu vou perguntar quanto acho que vale esse papel do, do influenciador.
4: Que senão daqui a pouco o Jorge Paulo Lema tá é. fazendo
3: stories pra vender cerveja. Eu, eu acho que vale muito pelo seguinte, né? Ele, enviesado, Ele vai que vale. <risos> não, é enviesado. Por falar que não vale nada? Vou valorizar meu equity aqui, né? Mas eu acho que vale muito pelo seguinte. Eu falei de aparecer todo dia. Porque se você aparece todo dia, vai ter gente vendo todo dia. E aí você vira um novo cigarro. No sentido de que um fumante... Pessoas quando pessoas tá sem de fazer rituais, nada, né, cara? É, o fumante, quando tá sem fazer nada, o que, que ele faz? Por hábito. Às vezes, sem nem pensar, ele pega um cigarro e bota na boca. Se você conseguir gerar o hábito do seu seguidor te ver, de te assistir todo dia, você venceu, pô. Por que, que o Instagram é tão forte? Porque se a gente for olhar o celular de cada um aqui, de todo mundo que tá na sala, eu tenho certeza que as pessoas vão passar algumas horas por dia no Instagram todo dia. Qual o valor de uma empresa que consegue te reter algumas horas todo dia? É o negócio
4: do eyeball Economy, Isso né? Isso é muito cara? valioso. Você tá e aí tempo você tem? falou
3: de um conteúdo pré-lançamento. Ah, esse negócio vai dar certo. Mas olha a competição que esse cara que só aparece pra lançar ele tá enfrentando hoje. Tem gente que fielmente assiste uma pessoa todo dia e tá disposta a comprar tudo que aquela pessoa vender. E de repente você tem que competir com um cara desses? É muito difícil, cara. É Porque muito difícil. Porque as pessoas,
4: assim tem um tempo limitado no dia que elas vão fazer aquilo. Então, elas têm que tomar decisões. E, e assim, tem, uma, tem dois dois gatilhos muito fortes ali. Um da familiaridade, você vai comprar daquilo que você é familiar, né você está vendo muito aquilo ali, você fala, pô, se eu for comprar um curso de finanças, eu vou comprar do Perini. E, ao mesmo tempo ali também, você tem uma coisa de... É, é autoridade, você tá mostrando o tempo todo o resultado. Se você consegue misturar esse conteúdo ali com gatilhos que você vai colocando, autoridade, escassez, você bota um pró e depois que acabei de receber e tal. Aquilo vai construindo dentro da cabeça da pessoa uma percepção de valor que quando você abre, ele já tá pronto para compra. Você não precisa de fazer muita é, coisa, né? Inclusive,
0: eu acho isso. A real, a real é que se você faz a preparação bem feita, tipo, a sua página de venda é, é um detalhe. É só a pessoa poder ir lá e comprar. É Exato. só o caminho, não, é, é, não, é, não é ali que vai vender.
3: Até, tipo, até dando um exemplo... Vendiante. É o ah, trailer no filme, pô, não é, não é não é, é o só, só o cinema, filme, é, é o trailer que vende. Até dando exemplo, a Turma 7, que foi a turma antes dessa que acabou em 3 minutos, foi a turma que a página de venda caiu. O que, que eu fiz? Eu botei o botão do checkout. E vendeu igual. É isso aí. Vendeu e super rápido.
4: Fix, o cara fazia. Exatamente. Que já tava, é isso, porque a pessoa já estava comprada na cabeça dela, só precisava de passar o cartão. É que nem e, o
1: Vigadores, ele foi o maior lançamento de todos os tempos por causa de décadas
4: de quadrinho. Não, não, não foi Deck de Esquadrilho. É, foram 20 filmes, filmes é, né? Foram lá, 20 é. filmes que aconteceram antes, que cada um deles era um conteúdo de pré-lançamento é. do último Vingadores, entendeu? Então, por exemplo, o próprio Érico... E antes de faz? ver o
3: último, eu vi todos com a minha esposa. Tá vendo? Porque e ela falou: que eu quero ver todos pra entender a história direito. E aí você
4: chega muito mais empolgado. Então, o Érico, ele fez uma coisa muito sábia na época do que tava aberto ainda, que ele cobrava você pra ver o lançamento dele. Ele faz um evento presencial sim, sim. que custava 199 reais, mas o evento nada mais era. Uma oportunidade de venda só que a partir do momento que você já tinha passado ali visto o Érico dois dias inteiro, você estava muito mais propensa à compra, é, mas, já mas, fez uma lavagem cerebral. ali, entendeu? é que a Disney fazem, né? faz, né? Fala que o dinheiro faz. tá no merchandise, não tá na cinema. exato. Então é isso, assim, tudo ali. A Disney ela é está em constante pré-lançamento -pré ali, né?
3: Mas sobre essa questão de, de ver, nossa, deu certo, foi isso o dinheiro ficando cada vez maior. Mas não é teve um... saber se deu certo, né? Pois é, mas não teve um momento assim não que eu vi. Não teve uma ação. Eu é. vi que tava dando muito certo, porque cada turma maior do que a outra. E eu ouvi o pessoal que trabalhava principalmente com... É, focando menos no orgânico e mais com, com anúncios pagos, né? esse pessoal falando assim, ah, quando você faz um lançamento e, e tem um tanto de faturamento, no próximo tem que investir mais para ter o mesmo tanto. Lembra aquele negócio que eu falei eu daquele episódio? Isso. O fim
4: do tráfego pago. A margem de quem investe muito pesado em tráfego pago é ficar cada vez mais espremida. Se você não consegue transformar aquela audiência em sua porque não tem problema se você usar tráfego pago tráfego pago vale a pena mas ao final do lançamento você tem que transferir aquela audiência para você ela não pode ser do Google e do Facebook mais você não pode mais ter terreno alugado você tem que transformar é o problema é você. seguinte
1: eu vou você. vocês estão de algumas empresas que é de outro contexto tava falando com, com o João isso ontem quando a empresa não, não é um business que, de conteúdo ela tem muita dificuldade de reter audiência por exemplo de perfil de, de empresa é tá difícil. É, talvez tu não faz conteúdo no perfil do sócio. Por quê? Porque não vai ter retenção, que não no teu. Mas é No perfil da Finclass, no
4: perfil da Stage, não vai ter view. Não interessa quantos seguidores tem. Mas esse é o negócio. O, o cara vai cozinhar a própria comida, ele
3: vai é,
4: limpar para próprio você sapato. Um, um embaixador
3: da marca, como Exato, ele falou. Exato, é isso.
4: Né? Então o que ele vai fazer? Ele vai terceirizar isso pra alguém que faz melhor do que ele. Ele não faz tudo na empresa dele, ele também não tem que fazer o, o conteúdo. Ou ele pode internalizar isso como a XP fez. A XP tem, sei lá, 20 conteudistas aqui dentro, que vivem pra isso, que só o é Mas um eu foco acho que a XP, é sabe esse.
1: quem é o melhor produtor de conteúdo da XP? Pra
4: hum. mim, é o assessor. Porque ele produz conteúdo quase pode ser, dia pra pode mim. Pode ser, mas assim, a XP tem produtores de conteúdo profissionais. Sim, sim. Pessoas que vivem de produzir conteúdo. Tanto quanto a XP pode ir lá e pagar o Perini pra fazer um public post. E ele produz conteúdo. Tudo aquilo que ele fez durante seis meses, a XP compra, entendeu? No caso aqui, um milhão de reais. Mas assim, se você quiser ir lá e pagar Vai um no post fim, pra paga, ele... mas né? no fim, a mídia paga de novo. Mas aí tá, é uma o mídia paga tá diferenciada bom. Concordo, mas é uma mídia paga diferenciada Por quê? Você não tá Alugando aquele espaço apenas Você tá transferindo aquilo para você Se o Perini vem e fala assim, ó eu uso o app da XP, segue a página da XP ali ou escreva se na newsletter da XP. Um exemplo, tá? Você uhum. tá pegando aquela audiência do Perini e tá transferindo pra você. Aquilo ali é seu, o lead é seu. Você uhum. trabalha ele como você bem entender, entendeu? Se você tiver dinheiro, é. se eu quiser ser uma influência de finanças e tivesse dinheiro infinito, eu ia pagar pra fazer uma live com o Perini todo dia. Uma com o Nigro, uma com a Natália Arcuri, por aí vai. Que,
0: que é aquilo... A gente gravou um post que a gente falou, né? Que a diferença... Acho que tem dois pontos. Primeiro, a diferença entre mídia emprestada, que é o social orgânico. Aquilo não é nem alugado, é emprestado. Você tem a alugada, que é que você tá pagando em relação comercial, e você tem a proprietária. Cara, você mistura esses três para ter maior consistência, mais solidez e tudo. E o segundo é, a gente já falou isso várias vezes, cara. Putz, não... você tem... No mínimo, assim, se você pegar o Traction, 19 canais diferentes você pode usar no seu negócio. Quando a gente fala pra não depender só de mídia, não tá falando vai fazer redes sociais. Não tá falando vai fazer sim, sim. SEO. Tô falando, cara, pensa em diversificar os canais de aquisição. É, é,
1: e no fim das contas, a mídia, o CAC, é uma das coisas que tu menos tem controle. O mais tu vai ter controle é LTV, né? Porque, tipo, o perfil do Netflix é um exemplo de perfil corporativo, mas ele é irrelevante pra aquisição de, de usuários do Netflix. Porém, o modelo de negócio inteiro garante um puta LTV. Então, mesmo que ela torre dinheiro na Globo pra adquirir usuário no Facebook e tudo mais... Quase que tanto faz em, em contraste ao LTV que ela consegue entregar lá, né, de retenção do usuário na plataforma. Que a melhor mídia, no fim das contas, é o próprio modelo de negócio que a gente estava falando antes ali.
0: Tem que achar tudo. Tem que encaixar o produto bom pro público certo, com os canais corretos para chegar no público, e o modelo de administração correto. Tudo tem
4: que funcionar muito bonitinho junto. Mas o Netflix, ele criou um canal de aquisição próprio que é o Boca a Boca. O Netflix, muita gente assina que assim, cara, vai lá no Netflix, eu não tenho Netflix aí, como assim você não tem Netflix? É. Entendeu? Então, eu assinei Netflix porque alguém me recomendou algo que estava no Netflix. Falei, tá bom, tem que assinar o Netflix, eu não, eu não consigo ver, Netflix entendeu? eu
3: nem lembro como eu assinei, mas o Amazon Prime foi assim. Exato. Alguém te indica um conteúdo que está ali... Foi uma série que me puxou pro Amazon Prime. Foi a dos super-heróis, o... The Boys. É, The Boys o... É que
0: eles têm um flywheel de conteúdo produzido pela empresa, né? Tipo, produz um conteúdo legal, esse conteúdo vai trazer pessoas, a grana da pessoa investe em produzir mais conteúdo legal. Porque que
4: é um ativo, né? Depois que você produziu o conteúdo ali, ele se torna um ativo que você pode monetizar ele durante o resto da vida. Então, quando a Netflix vai lá e gasta 100 milhões pra pagar o Daniel Craig pra fazer um filme, ela sabe que aquele filme vai trazer muito mais de 100 milhões em assinantes e vai ficar ali durante 20 anos, é e, pode ser... dos anteriores, né? e pode se tornar um clássico Entendeu? Que pode ficar ali 20, 30 anos trazendo a, a, a cliente Então o assim, The Boys. isso é Exato, o The, The Boys, Boys, por exemplo Então assim, isso, isso tem muito valor Agora, a Netflix, ela não tem lá o CEO da Netflix Postando stories, entendeu? Ela contratou a, a Inês Brasil, ela contratou a Anitta Ela contratou... Eu vou
3: deletar ela... o
1: meu perfil então
4: Não acho que você <risos> deveria deletar o seu perfil mas não, assim Não, não deveria, porque contexto,
3: enquanto a Netflix tem que pagar 100 milhões para fazer um filme E aí abrir mão de muito caixa em termos de um LTV, sobre o qual eles não têm tanto controle assim, porque está surgindo cada vez mais concorrência. Com certeza, né? é, exato. No teu caso, é muito mais barato para ter alguém fazendo conteúdo para a empresa. Você perguntou qual o valor do influenciador. Na minha opinião, é o é, quanto uma empresa gasta de marketing. Esse influenciador pode baratear muito esse custo. A gente faz isso dentro do, do Grupo Primo, que a gente tem um pool de startups. E aí as startups elas querem dinheiro, mas parte do dinheiro elas vão gastar para adquirir cliente. Então a gente fala, tá, e para adquirir clientes, se a gente ajudar nisso? Então a gente paga parte do que a startup quer em mídia. A gente faz um media for equity. Nos Mas aí pontos. tá um
4: negócio, então vocês são uma empresa de mídia. Se você vai ser via influencer ou se vai ser uma lista de e-mails, a diferença é que ou, talvez o influencer tenha uma conversão melhor. Mas vou dar o exemplo do InfoMoney. O Info tem, sei lá, 15 milhões de acessos por mês, sem precisar de ter um influencer por trás. E 75% disso vem direto. Então, a pessoa vai lá e digita infomoney.com.br e mesmo na busca orgânica... 15 milhões por mês. 15 milhões por mês. Então, assim, você tem aquele, todo aquele alcance ali que é... Ele é orgânico, né? Ele vem por direto, a pessoa confia na marca que qualquer empresa pode ter uma, uma, uma estratégia de conteúdo, mas você nem precisa de uma estratégia de conteúdo, muitas vezes. Você pode muito bem ter uma lista de e-mail que você envia novidades os seus clientes. Pô, quantas empresas eu já fui comprar um sorvete, comprar alguma coisa, e faltou o cara pegar... Pô, posso fazer o seu cadastro? Já aconteceu, e aí o cara me manda uma promoção, entendeu? Ou o cara faz um cartão fidelidade em que eu queira voltar. Falta as pessoas pensarem fora da caixa de simplesmente, cara, vou aumentar o relacionamento com o meu cliente e pensar em LTV. Nossa, eu comprei um sorvete, eu, eu posso ir lá comprar sorvete toda semana. Se ele construiu um relacionamento comigo Então eu vou lá eu Já te
3: o curso de emagrecimento. É. É. Mas eu digo assim Tem Esse
4: restaurantes é que eu almoço todo dia Tem restaurantes que eu almoço todo dia E que eu poderia almoçar Não tem nenhum efeito de fidelidade ali E que eu poderia almoçar mais vezes Se ele simplesmente fizesse um programa de e fidelidade E até o
2: ticket médio é, Mesmo dependendo do ticket médio O cara não sabe fazer isso Eu tô vindo muito pra São Paulo Eu fui num sushi umas quatro vezes no lugar que eu tô ficando meu, zero, zero cadastro, zero habilidade, tá zero. Cara, nada, mas é, mas aí que tá, tá. Dependendo do lugar que você vai, sou... ele
0: não precisa fazer isso. Eu sou muito é, fã de dois restaurantes tá... aqui em São Paulo. Mas o Tanit é e o Nelita. Acho que não. Por quê? Você o que, que é muito que legal? Construir um relacionamento no é JK É que ele não vai construir um relacionamento com você por um CRM, cara. O Astro mas, do, do JK, é um O cara guardou meu nome. Tipo, os clientes são regulares, é os caras, tipo, depende do nível do restaurante. você segue o restaurante
4: no Instagram, você pode ver uma promoção que ele tá fazendo.
0: Vamos lá. É que eu acho que é importante ah, pra sim, nem todo mundo que tem um restaurante achar que é isso. Não, não, mas eu acho é que tipo, isso é uma boa fonte de aquisição, eu
4: entendeu? Vou te dar o um exemplo do, daquele livro Ready, Fire, Aim lá que eu acho que é muito bom, um dos melhores livros que eu já li que ele fala o seguinte, Pode ele abriu um restaurante e aí, que ele fazia? Toda terça-feira à noite, ele fazia dois shops por dois dólares. Ele tomava prejuízo no shop. Mas por que, que ele fazia isso? Porque o word of mouth, ele ficava tão grande, tanta gente ia lá. Cara, tem um lugar que o shopping é muito barato, vamos lá tomar dois shop. Que ele falava assim, eu vou tomar prejuízo nessa noite, mas vai ter tanta gente falando no meu restaurante, que nas outras noites que as pessoas vierem, eu não vou tomar prejuízo. E à medida que o restaurante dele lotou, ele foi aumentando. Aí virou três dólares, quatro dólares, até que voltou ao normal. E aí, que ele fazia para construir um relacionamento? Ele pegava o e-mail das pessoas e falavam, ó, no dia tal eu vou fazer uma noite de não sei o que, no dia tal eu vou fazer não sei e toda vez que ele fazia um disparo de e-mail ali aparecia muita eu... gente por quê? Porque as pessoas estavam esperando aqueles momentos e eu
2: concordo com o João, mas mesmo assim eu acho que não fere o cara tentar tipo, construir eu um acho relacionamento e tal, claro, tipo, tá fazer um puta cadastro caso. do cara é, é uma merda assim, assim, é mas, é isso mas, mas não não, assim, tudo é bem, isso, tudo é bem é mas, mas, mas eu, eu acho que e-mail do restaurante eu não, não e-mail não Agora aí o que não. aconteceu é, O Nelita, eu que, eu que, o o Nelita que, é, que eu sou fã que seja.
0: Os caras o Tem o um telefone lá Da chefe do Dan Que é o esposo dela tipo, Vamos lá Construir de relacionamento Não significa ter um CRM Não significa é, pegar não, o e-mail Construir não, relacionamento É sempre muito bem-vindo Sempre é muito bem-vindo Mas é só tomar cuidado Pro como Porque o como pode te ferrar
2: Eu tenho uma pergunta só pra finalizar, que é a minha última dúvida e voltando no assunto aqui que faz mais sentido. Que é, tipo assim, ao longo dos anos, ao longo de todo esse tempo, tendo conteúdo, não tendo usado mídia até então, tu chegou a criar algum framework ou algo que tu consiga passar de dica pro cara que quer construir conteúdo? Isso é uma, uma dúvida pra mim que eu tô tentando fazer meu Instagram, construir há um tempo agora aqui... É, uh, é de finanças? Não é de finanças. Então tudo bem, vou ajudar. Ah, não é de finanças, mas é sobre ganhar dinheiro de outra forma. Muda pra finanças.
3: É, não, não, finanças... Finanças tá saturado. É, tá tá saturado. Já, Agora tem quatro Já tem isso. três <risos> caras aqui, né? Já tem três caras, enfim. É, não dá mais. Finanças quatro, tá saturado. Pô. Mas framework assim, cara
2: dica no geral, eu imagino que um, sei lá, um template, copia e cola vai dar certo, não existe, nada, nada disso existe, mas um princípio, uma lógica, é tu só fala o que tu curte e Ele beleza, já te deu a
3: dica, ele já te deu a dica, mil superfãs, cara, você tem que ter dia, uma, dia, uma galera troca. que te ama. N né? Não é algo definitivo, porque tem gente que faz diferente e tem resultado, por exemplo, eu sou um cara que me posiciona mais em termos políticos, né? E o, o Tiago não faz isso. Lá atrás ele falou: ah, vou fazer, viu que teve muita ação de saco, ele parou de fazer. Eu não, eu deixo bem claro, ó, eu sou liberal. Que Esse verdade? é meu viés político. O e liberal, ninguém... pareceu libertário. Cara. O libertário, que a gente eu, entende, eu, né? O imposto
2: é ou não é? Pouca bom, gente não. entende. É,
3: né? é pelo seguinte, eu tenho sérias dúvidas, por isso que eu, eu digo que eu sou liberal, tenho sérias dúvidas quanto à inexistência do Estado. Porque eu vim do Rio de Janeiro Sim. e eu vi o que não é ter Estado lá. Quando você não tem um Estado, não fica vácuo de poder. Surge um Estado Aí, paralelo é, que é ainda pior do do que é o Estado, que é, por exemplo, a milícia, que é o tráfico de drogas. Então. Mas é nem esse todo meu libertário
4: ponto. é anarcocapitalista.
3: Não, nem todo libertário é. Inclusive, nos Estados Unidos a palavra liberal é ligada à esquerda. É, a esquerda é, roubou é, isso então, lá, é, né? É, pra é, variar. É, é. E a palavra libertário é, é o libertarian, né? É o liberal é. lá. Então o ponto é, eu sempre me posicionei de maneira a, a deixar bem claro o, o tipo de ideologia que eu tenho. Então o que acontece é que quando eu comecei a fazer isso, teve um pessoal indo embora, comecei a perder seguidores, mas aqueles que ficaram gostam mais de mim. E a minha cabeça sempre foi mil fãs fiéis. Então esse é o meu ponto. Eu escolho muito mais ligar para as pessoas que gostam do meu conteúdo do que para que, aquelas que não gostam. O Nassim Taleb tem um pensamento sobre isso, um aforismo. Ele fala que fragilidade é a pessoa ligar pros poucos que não gostam do conteúdo dela Ao invés de ligar pros muitos que gostam E robustez é o contrário, é você ligar pros poucos que gostam ao invés dos muitos que não gostam Então tem um cara que faz um conteúdo que, às vezes, quase ninguém curte Mas se tem um pessoal que gosta e você identificou E é aquilo, né? É super nichado, por exemplo Se você tiver mil caras assim, cobrando um ticket de mil reais é um milhão no ano. É que tudo bem, hoje as pessoas estão batendo cifras estratosféricas, né? Tem gente que fez aí mais de 10 milhões, o único lançamento, 20 milhões. Ano passado, com Rocha. É, bizarro o que os caras estão conseguindo fazer. Ninguém julgava possível até que alguém fez, o pessoal viu que é possível, daqui a pouco Eu as cifras um estão ainda maiores. Pois é, depois que alguém bate uma marca, é incrível, todo mundo começou a bater.
0: distância que fizeram um negócio desse, não foi? Tipo, eu não lembro, tinha algum esporte olímpico que falavam que era impossível quebrar um recorde. O cara, bateu, o cara quebrou até que inventaram até um anabolizante. Então... Que não... <risos> até... e depois o cara que... quebrou recorde, em todos os anos seguintes, por uns 10 ou 15, uh, 15 anos, o recorde
3: foi quebrado. É, mostra que é possível, né? Mas o ponto é que eu sempre foco no público que eu quero atrair. Então, por exemplo, eu não quero no meu curso, a gente vai ficar comigo 12 semanas, eu não quero uma pessoa chata, e se eu falar alguma coisa numa live, o cara vai ficar me enchendo o saco lá em, em comentário. Então, antes de chegar no curso, eu sempre aperto mais na parte de política. Eu começo a fazer umas coisas que eu não faço geralmente. Eu sou, eu sou um cara muito moderado naquilo que eu falo, na maneira como eu falo, não na minha posição. Qualquer moderação na defesa do que você acredita é colaborar com o que você não acredita, né? Então, eu sempre deixo muito claro, mas eu vou apertando mais, vou apertando mais, vou apertando mais, eu perco alguns seguidores, eu quero que esse pessoal vá embora. Eu não quero alguém chato lá dentro.
4: Que vai cagar seu NPS, que pra você é a métrica, é a Exatamente. sua North Star Metric. Então, aqui,
3: né? o meu ponto é, se você acredita em alguma coisa, seja muito fiel e transparente quanto a isso pra atrair o público certo. É melhor você ter mil pessoas que gostam muito de você do que cinco mil pessoas que te acham mais ou menos porque você não se posiciona. Métrica de
4: vaidade, né? É, é Muita gente entra nessa aí e tem 50, 70 mil seguidores. As fotos têm pouco curtida, pouca interação. Porque não são pessoas que amam aquele conteúdo ali. Muitas vezes o cara é. entrou por sorteio ou algo do tipo. E isso é uma dica aí que parece óbvia, mas é, é real. Não, não compre seguidores, não compre seguidores de sorteio e tal... Porque, assim, é muito difícil você monetizar eles depois. É uma, vira uma métrica de vaidade, entendeu? Fica lindo lá você tem um milhão de seguidores, mas, no final das contas, você não vai conseguir monetizar, o Instagram vai te penalizar, você não vai conseguir gerar dinheiro, que é a função de toda a empresa, né?
1: Nesse, nessa lente de raciocínio assim, eu acho que muita gente que produz conteúdo, ele tem muito medo de, do hate. E talvez isso está falando um, uma forma de pensar, seja, talvez escolha quem vai te hatear. Porque se, se alguém está hateando, é porque alguém está amando. isso é tu é muito... É aquele, eu penso que... Uh, o morno não tem valor. Ou tu é quente ou tu é frio. Então, se tu ficar meio morno... Tá na Bíblia,
4: hein? Tá na Bíblia? Acabou de citar a Bíblia aí. É? <risos>
3: é faz sentido? Sim, faz sentido. tá na Bíblia, tá na Bíblia, porra. <risos> tá na Bíblia, <risos> tá na Bíblia, tá na Bíblia é verdade. Faz sentido. Porque as pessoas gostam de comprar de quem elas, elas admiram muito, né? Hum. E pra ter mais admiração, tem que ter mais identificação em um mundo onde tem cada vez mais gente produzindo conteúdo. E as marcas cada vez num caminho mais genérico, né? De, pois tipo, é. Não quero, não quero tretar com ninguém. Tá errado isso, tá errado na minha opinião. Então o, o meu ponto é o seguinte, se tem cada vez mais competição em redes sociais e vai ter cada vez mais porque é um mercado muito livre e é maravilhoso para quem está começando e é terrível para quem quer se manter relevante. Eu vejo pessoas que tinham perfil parecido com o meu há, há um ano, eu olho agora o perfil está afundando, afundando. Então o ponto é, você tem que saber quem você quer atrair, aí você foca nesse público específico. Ah, eu quero atrair pessoas que tenham um viés liberal. Então, fala bastante disso para saber o que, que eles tirar. Não
1: gostam, não só o que eles gostam. Né?
3: Exatamente, para tirar quem não quer. Ah, o Lula falou alguma coisa, eu faço questão de postar lá: ó, não voto nesse cara, nem pensar. Então, as pessoas têm que saber, elas não, elas não podem se surpreender com a minha conduta. Numa eleição, num segundo turno, entre Lula e Daciolo, ela sabe. Eu não vou no Lula. Eu voto no Cabo Daciolo, pô. Então, Corte. Assim...
4: Bruno Perini <risos> defende Declarando. o governo Bolsonaro.
3: <risos> e aí bota ele de
4: militar, assim, ó. Então esse
3: é o ponto. E o outro ponto que eu ia falar é a questão de que tem que aparecer pra sua audiência. No cinema a gente tem aquela métrica do watch time, né? Do tempo de tela. Então eu busco hoje ter o máximo de tempo de tela na vida do meu seguidor. Teve uma, uma aluna minha, a Bruna... Ela mandou outro dia, ela viu o evento que eu fiz no que YouTube. E foi
4: nomeada, graças ao primeiro curso que você fez e agora no 15
3: ela já tá comprando. É, o né? nome dela era Márcia, ela mudou pra Bruna. Exato. <risos> mas a, a Bruna, ela falou assim, ela, ela fez um repost de uma imagem em minha na live e falou: Tempo de tela do Bruno na minha vida, um episódio de podcast. Duas lives de três horas, que eu faço live quinta e domingo pra turma do Viver de Renda. Mas os stories de todo dia. Ela falou, esse é o tempo que o Bruno tem de tela na minha vida.
4: Passa mais então, tempo com você do que com a família, às vezes, né? Instagram, pois exemplo, é, é. Mais se mais ela me assiste
3: né? tanto assim, ela não consegue assistir os meus concorrentes. Então ela vai ser minha fã fiel. E quando você abre mão de fazer conteúdo, tem um mar de concorrência fazendo. E se você tá começando agora, Isso, o teu seguidor não tem o hábito de te assistir. Com e o ponto própria, é que se ele não tem o um hábito... Tem, tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte. O seu comportamento muda mais rápido do que a média do seu comportamento. Você pega, por exemplo, o cara que não malha 10 anos. Ele começa a malhar durante 21 dias. Criou o hábito, né? Se eu fosse apostar no ano que vem, pra mim ele não vai estar tá malhando. Porque são 10 anos sem malhar contra 21 dias malhando. Ou seja, o comportamento dele mudou. Mas a média do comportamento tá quase igual. Porque são 21 dias em 10 anos. Se você cria o hábito do teu seguidor te ver durante 2 anos, você pode se dar o luxo de sumir durante um tempo. Porque ele pode começar a ver outras pessoas naquele dia, mas a média do comportamento dele é te assistir. Esse cara deve voltar. Mas para isso é criar hábito. E hábito não se cria em 21 então, dias. O pessoal tem, interpretou então, errado o que o livro falava tem, lá. No tá, do hábito.
4: Uma sacada só que eu falar: eu tava numa reunião outro dia com o Joel e com o Nigro, e a gente tava falando de growth, né? E aí alguém soltou a não falou ainda novidade,
3: né? Vai falar quando? Não, vou contar no final. Hum.
4: O que ele falou assim, growth é ocupar espaços vazios, é pegar ali onde o concorrente não está se posicionando e crescer naquele lugar. E aí você tá abrindo um TikTok. margem de é oportunidade. Margem é uma margem de oportunidade. Você abre um TikTok é isso, né? Você não está dando a margem para algum outro influencer dominar aquele castelo ali. Então você tá criando o seu castelo ali e tá protegendo ele e produzindo conteúdo. Porque a partir do momento que você para de fazer isso, para de ocupar o espaço, alguém ocupa. Então, por exemplo, se você é um lojista e tem uma loja física e uma nova rua começa a ser um ponto comercial, às vezes abrir uma loja ali, não é só pra você aumentar o seu faturamento, que é lógico que é bom mas também pra ocupar um espaço vazio, antes que alguém ocupe, e tome o seu, seu molde principal ali, né?
3: Exatamente a gente vê isso em mercado de bairro, né? Cada Exato. esquina vai ter um mercadinho, porque se o cara não abre, o concorrente tá abrindo. O concorrente abre
1: é. O que a gente faz na V4, que de certa forma é um pouco desse lance do watch time tentar ficar presente, é o lance da foto que quem trabalha na V4 tem, que é uma foto com fundo sempre igual, vermelhão, com V4 atrás ou são mil pessoas com a mesma foto. Direto, os caras me falam, cara. Eu vi um monte de gente igual me é seguindo. É impressionante. É a impressionante. mesma fotinha. Parece que eu tô sendo perseguido, porque esse cara faz alguma coisa com a gente. Ele
4: é quase... Quando eu entrei no podcast, assim, tinha um tanto de gente com o mesmo fundo me seguindo. Eu fiquei, caraca, cara, que seita. Aceita. É, exato, que seita. É, Parece não, uma cara, seita.
1: E o
0: Denner, ele sabe, toda live dele tem garantido no mínimo uma 120 pessoas, que é a galera deve estar é é Garantido.
1: Nada mais agora, né? Não, no mínimo. É... Mas é, é um last brand bem antigo, né? No fim das contas, eles né? ficar aparecendo, né? Mera exposição, preciso estar presente. Criar o ritual também,
4: né? Tem aquele livro lá do, do Primal Branding que o Cuenca fala muito, que uma das coisas do, do Primal Branding é o ritual, né? Você ter rituais com a sua audiência. A igreja, né, a maior marca do mundo, Liturgia. é o cristianismo. E o cristianismo cresceu através de rituais, né? Você tem rituais, você tem nomes. Então, por exemplo, o, o Negro, né? Ele criou os primos, né? Ele tem aquele fandom. O é muito
3: bom em nomes. É, é, o thiago o método de investimento dele é a Arca.
4: A Arca é ah,
3: muito bom. Entendeu? Eu até falei pra ele que na minha opção a Arca vai ser disruptada pela Barca, que é o Bitcoin antes <risos> da Arca, entendeu? Mas é muito bom. E você deu um exemplo do cristianismo que casa com o que eu falei dos mil fãs fiéis. Porque o Nassim Taleb, ele fala de algo chamado a regra da minoria. Ele diz que quem muda o mundo, não são as maiorias, como o pessoal pensar, não é a 51% pra mudar alguma coisa, não. Quem muda o mundo de fato... São as minorias barulhentas, organizadas Fanáticas. e intolerantes no sentido de não mudar de ideia. Então você pega lá no mundo antigo, você tinha os romanos politeístas que não tinham nenhum problema em pegar o, o, um deus que chegou lá novo e colocar no panteão. Os romanos erguiam templos para deuses desconhecidos. Era o, o templo Aldéu e Ignoto. Não conheciam o deus. Para eles, a ausência de evidência não era evidência de ausência. Então não é porque eu não conheço esse deus que ele não existe. Aí de repente surge um pessoal falando Seus deuses todos são falsos, só o meu é verdadeiro. Esse pessoal não muda de ideia. Os romanos estão dispostos a acreditar em um Deus novo e eventualmente mudar de ideia. Essa minoria vai crescendo, até uma hora que ela se torna dominante, não porque virou a maioria, mas porque o imperador Constantino virou cristão. E de repente, lá com Teodósio, o cristianismo vira a religião oficial do império e proíbe as outras. E aí quando você vai para um influenciador que tem mil fãs fiéis, esses mil fãs fiéis são a minoria intolerante, que vai te defender se alguém falar mal de você, que se alguém falar que tem problema de finanças vai te indicar, e vai chegar na casa dos familiares, dos amigos e falar como é que você não segue Bruno Perini? Abre o celular aí e segue agora. É. Então o influenciador Exatamente. que consegue isso, ele, ele é a nova religião, digamos assim. O né? Seth
4: Godin, ele fala que se você consegue fazer 10 vendas de pessoas que não são famílias e família e amigos, você tem um produto escalável. Eu mudei essa regra para 12. Porque, pô, o cristianismo começou com 12 pessoas e se tornou metade do vai mundo, ter, né? Então, ter. tipo... essa é ciência, essa é ciência. <risos> essa é, <ciência, risos> é ciência. Mas... Porque... Decisões baseadas em ah, dados. Mas, mas pensa só. O quanto
0: o que cristianismo... foi verdade e o quanto que foi... Pô, eu acho, acho que é legal essa explicação. Essa mesmo, liberdade? é a cristian... Então, só mas é isso. Mas é olha, ele. só dominou
4: metade ah. do mundo, entendeu? Então, assim... É... Eu tava até... Eu não lembro que livro que foi, mas que falava isso. Acho que foi naquele The Faceless Hero... É é de mil faces que ele fala sobre isso né a maior marca do da história campo, é o cristianismo. É, exato a maior marca do, do mundo é o cristianismo e ele tem todas a, a alguns checklists ali que você vê que são bons para uma marca né então bota de consumo
1: ele fala a mesma coisa
4: legal oh. e eu e, e, assim só para terminar você tem um nome que você dá para sua audiência
3: Cara, não tem um nome específico que eu chamo a minha Periners? audiência. Periners? Não. <risos> não, não
4: tem. Mas isso é forte, né, cara? Você vê que o Justin forte Bieber isso, tinha os isso, Believers ali. Isso é forte. Ali, ou, ou o Negro
3: criou os primos. Ou... Mas,
4: é ruim de mas nome, certas
3: coisas se encaixam no final, né? Porque, por exemplo, agora eu tô no grupo primo. Então, querendo ou não, eu tô no primo. A gente vai fazer algumas coisas específicas pra audiência de todos nós pra tornar a comunidade cada vez mais forte. Eu só não posso dar spoiler ainda, ainda mas... Legal. Entre os elementos que criam uma comunidade, né? tem muita coisa aí que pode ser explorada ainda nesse mundo de tokenização cientista. das coisas, por o exemplo. se um eu
4: conseguir fazer isso. Exato, você criou um nome para aquilo ali, então eu você sei. criou uma comunidade, é. né? E comunidades eu criei uma são mais profissão, fortes. profissão, na real, cria a profissão Exato. do cientista do que, marketing. Que até Mas naquele o... livro do Big Black Book, que eu citei no podcast, que a Todo você, mundo quer. Todo mundo que quer o Big Black Book, ele fala que existem quatro estágios de, de, de valor, né? Então, o menor valor é a informação que ela é de graça, né? então se eu jogar dólar no Google agora, ele aparece para mim o quanto que é o dólar de graça, eu não preciso pagar nada por isso. A, quando você começa a pagar é pela interpretação, então dólar a 5 reais é caro ou é barato, não sei, só vou saber se alguém interpretar aquela informação e falar. Tem a recomendação que é o dólar a 5 reais está caro e eu acho que você, Perine, olhando sua carteira, você deveria comprar dólar então, porque você não está exposto em dólar. E aí o último nível é o guru. Que é quando o Warren Buffett acha que o dólar tá caro ou barato. É, não é a mesma coisa que só uma recomendação, né? Um guru falando, um cara que já acertou uma muito no passado. Uma recomendação ultra especial. Ultra especial. E aí é, tem gente que fala que existe um nível acima, que é uma comunidade. Quando uma comunidade acredita naquilo. Então, quando o Reddit fez aquela questão lá do... O que, que o Bitcoin
3: vai vencer, na minha opinião? Por causa da comunidade, né? Regra da minoria. Uma comunidade de libertários altamente intolerante. E é tão intolerante... Se você fala de outra eu, tipo, eu criptomoeda, nunca eles um... foda-se as outras, é maximalista, não sei o que. É Bitcoin, entendeu? E, é isso. e aí você vê que ali no Reddit,
4: né, que é muito bom em organizar comunidades, eles fizeram aquela questão lá do da GameStop. Bad. Que foi o quê? Cara, Exato. uma comunidade falando assim, vamos todos juntos fazer isso aqui acontecer. Não existia um guru no mundo que poderia dar um call e que, que... que teria causado aquilo. Que... Uma comunidade conseguiu causar. Só que
0: esse aí você viu que eles fizeram estudo e viram que não foi pessoa física, né? Foi institucional, o pessoal ah, aproveitou é, o movimento. É, é. O
4: institucional que, que movimentou. É, mas assim, ainda assim você teve que utilizar mas no fim a
1: comunidade. Das contas, a categoria intolerante que movimentou os caras institucionais. Né? É, o
4: institucional é, e vou
1: aproveitar esses caras
4: aí, Vamos é, ver, é isso. Então, Vamos assim, os dois estão contas, com uma ideia boa. Oh, vamos, vamos fazer. Então, assim, isso é muito poderoso. Cara, achei que foi um baita insight, dar um corte legal isso aí. Como sim. que você faz isso pra sua marca, cara? Tá se eu enrola... tenho uma, uma sorveteria tá enrolando pra Não, não tô dar... enrolando. Final... Eu fiquei dúvida real. Se eu tenho uma sorveteria sim e eu quero criar uma base de fãs intolerantes sim. da talvez minha sorveteria. talvez se eu não tenho uma sorveteria.
3: Entendi. <risos> isso é legal,
4: é uma baita sacada. Talvez você não, não consiga é... fazer. Pensando
3: né? assim de cara, é aplicável para todos os negócios? Olha, com certeza todos não. Para quais, é? Não sei. Agora, para redes sociais, por uma pessoa, para um influenciador, para alguém que as pessoas estão dispostas a seguir e o ser humano adora seguir um, um guru, né? Aí é, é realmente aplicável. Por uma sorveteria, eu não sei se você vai conseguir ter... É que, às vezes, Precisa de é te é passar para alguém. Faz, verdade, mas, né? é, que, assim. é, é que às
1: vezes tu não faz isso com os teus clientes. Por exemplo, o cliente da SAP ou o cliente do Google, ele não fica falando eu sou o Google, eu sou a SAP, mas eles fazem isso com o time interno que é um dos pontos-chave do sucesso do negócio, e, é o time, e, né? Cara, então o cara que é SAP, ele é SAP, entendeu? é uma, é apen, entendeu?
0: Tem uma reflexão legal pra galera que ouve aqui, é... Nem tudo que a gente fala serve... Pra tudo. Tipo, o Denner claro. em todo tenta trazer pra realidade do cliente, não sei o quê. Cara, tem coisa que esquece, mano. Você é um varejo tradicional que vem... Não vai funcionar, vai pro próximo episódio. É isso aí, beleza. Ou você pode simplesmente... Porque vai ter uma coisa que vai funcionar pra você que pro
4: Perine não vai, porque uhum. a realidade é outra. Você pode fazer um o que atacadão. o Daniel falou. Cara, oferecer, quer não equity, é um oferecer equity pra um influencer ser sócio da sua empresa e fazer essa parte pra você, entendeu? Depende, se tu for
1: um atacadão também, é, não, não, atacadão não é difícil,
0: é, com certeza. Não, mas esse é o ponto, entendeu? Claro. Tipo assim, não, não fica preso a. Cara pega daqui, entende o contexto que talvez e vê se se aplica. Talvez seja só um podcast é legal e divertido ter... de ouvir. Yes, não, é. Talvez seja é só um podcast legal. E é isso aí, você aprendeu. É ah, justo. legal, se um dia eu quiser mudar é isso, e beleza, não fica preso. Ah, é eu, tudo eu, eu, tem que ser útil Eu acho que tudo que
4: você fizer, que você tiver um canal de distribuição forte de influência, vai ser bom. Então, se o Perini abrisse uma sorveteria, provavelmente essa sorveteria ficaria lotada porque as pessoas iam querer lá tomar o sorvete do o Perim, o Perini. Se o Perino abrisse uma mineradora, ele ia vender mais? Aí já é mais complicado. Do que? De ouro?
3: Ah, de ouro, Cara, eu, eu acho que de ouro Mas ele teria, ele
4: teria talvez o canal de distribuição lá na frente Porque, por exemplo, o negro Ele consegue sentar com o dono de qualquer mineradora entendeu? Mas não e depende, fazendo... mano Não depende não do depende. canal
1: de distribuição O melhor exemplo disso é Blockbuster Ela tinha um baita canal de distribuição para o merda
3: Mas se eu abrisse uma mineradora Eu ia conseguir ter um canal de contato com a pessoa física Que a mineradora não tem Eu pego o ouro commodity e tem um valor por grama e transformo ele numa moeda, réplica de moeda romana com a face do Sêneca. Ah,
0: mas aí você verticalizou é, uma indústria é, mudou produto. até Exatamente, é exatamente. Mas, enfim, mas por eu consigo cortar canal. os
3: intermediários porque eu consigo fazer o que toda empresa quer. Eu, eu tenho um cliente. Por exemplo, você citou a sorveteria, eu tava pensando aqui, né? Não especificamente em sorveteria, Sim. mas a minha esposa, ela entrou de sócia num sex shop, que foi a, a Vibrio, junto com o Raul que é um cara que criou o Investidor Sardinha, um canal de finanças. Então é a coisa mais inusitada do mundo, né? Só que o Raul tinha um sócio interno na empresa dele que já tinha dado a ideia uma vez, falando, vamos criar um sex shop. É muito bom. Aquilo ficou no arquivo mental do Raul. Quando a gente passou no Novo junto, a minha esposa falou, ah, tô vendendo Vibrador, coloco lá o link do Arrasta para Cima e vende 15 mil é a minha comissão, 10% do que vende. Ele falou, caramba, você tá vendendo no mês, tá fazendo um 6 um em sete, se foi em uma semana? De vibrador, que era mais ou menos o que acontecia, né? Porque era o link store, sumiu em 24 horas. Então quando ele viu isso, ele falou, tem dinheiro aí. Foram lá e criaram. E agora estão vendendo pra caramba. Eles querem ser o sex shop que mais vende online até o final do ano. E eu não duvido que isso vai acontecer. Por conta do quê? Da capacidade que eles têm de trazer a pessoa pra loja. Porque esse mercado de sexo... Chegamos nesse assunto agora, né? <risos> mas esse mercado de sexo, o que eles identificaram? é que o pessoal tem muita fidelidade a uma loja que eles gostam, não tem pesquisa de preço. Se o cara gosta de uma loja e vê que na casa dele chega uma embalagem discreta, e não vai ter, por exemplo, o um porteiro ligando Dona Sônia, chegou aqui um, uma embalagem em né, um formato de pênis do Palácio do Prazer. Como isso não vai acontecer, a pessoa compra uma vez e ela vê, gostei dessa marca, e ela volta a comprar. Então, o sex shop teve um resultado que eles não teriam sem... Um influenciador, que no caso era minha esposa muito bom, é, então
4: acho então, que a gente obviamente. já pode encerrar o Deixa podcast eu. então vou contar a novidade que é, pessoal, esse é meu último episódio de Roy Hunters Oh! Bota uma <risos> musiquinha Bota uma musiquinha de Agora vai ficar pouco A gente
2: não precisa mais ficar dividindo o microfone, glória a Deus Exato, Amém.
4: porque eu tô indo pro Grupo Primo Exatamente vou lá trabalhar no Grupo Primo é, Ainda não vou não vou revelar o projeto ainda Porque ele tá em construção Mas se você quer saber mais sobre esse projeto Pô, tem duas formas de saber isso Me segue lá no Fernando Miranda 777 Segue Por que o 777,
3: Thiago... 7, 7, 7, cara? Já te perguntei uma vez já, É
4: por causa é, é, da Bíblia, né? Da Bíblia. Então 7 é o número do da perfeição, o, o diabo é 666 porque ele quer chegar no 7, né? E aí eu coloquei isso, cara, eu era muito novinho, assim, eu devia ter 13, 12 anos, meu e-mail era 777, porque eu vi um padre falando sobre isso. Eu Entendi. falei, cara, achei da hora, vou colocar isso. E aí, desde então ficou. Então você botou sorte. do lado do
3: seu nome o número da perfeição. Exato. Que, que modesto, não Modesto, exato.
4: <risos> Com 12 anos de idade, você imagina, né? Exato. <risos> <risos> e... E aí você pode seguir, então, o Thiago.Negro e o Bruno Underline Perini, que eu imagino quando a gente for soltar esse projeto a gente vai soltar em vários canais, você pode ficar sabendo mais sobre isso. E, pô, espero ver vocês aí nos outros podcasts vai eu gravar um podcast no sócio, vocês um, podem ir lá ver também muito bom, vai lá muito no perfil
1: bom. do Fernando e manda um direct pra ele, comenta no último post, vendido Olha.
4: vendido <risos> exato, porque os milhões que eu recebi né, pra ir, é, é, é o que me fizeram de, tomar essa decisão, e é isso, tô saindo então do InfoMoney também, e aí por isso que eu tô saindo do, do podcast, tá, mas espero ver todos vocês aí A gente em tá breve Tá hum. convidado. com novo fez, convidado novo convidado do Roy Hunters gente. Fernando do grupo Primo todo <risos> o, agora. O, não, o título do episódio vai ser o filho pródigo da casa torna, <risos> filho de casa torna. <risos> deixa quem sabe quando esse projeto virar e for um case de sucesso eu venho aqui contar para vocês o que, que eu fiz quais estratégias que eu utilizei e, e vai muitas ser coisas que eu que aprendi aqui tom, Tomara aprendi muita coisa pra vocês. no Roy Hunters aprendi muito no Roy Hunters eu vou, vou usar quais episódios eu usei para utilizar pro negócio <risos> Boa, falou né? pessoal Valeu. tchau tchau
2: O Roy Hunters no Instagram pelo
4: @royhuntersoficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.